0: Você ouve agora, uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé a Prisco Comunidade Cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento
1: Glória a Deus, e hoje no nosso papo missional é, A gente está aqui com a pastora Mara, com a pastora Edicea E com a Priscila, que vai subir um degrau né Priscila Piada interna, gente, piada interna, a gente sabe aqui, né? A gente sabe. É. E eu, eu, é um prazer muito grande estar aqui ao lado dessas mulheres de Deus que já se entregaram tanto pelo reino. E nesse início aqui eu queria que elas compartilhassem um pouco, é, abrisse, desse essa introdução sobre de onde vocês vieram, o nome de vocês que eu já falei, né? É, como já foi falado, mãe, filho, igreja, ministério, dessa introdução pra gente. Em nome de Jesus, o microfone pode usar isso aqui, ó.
2: Ah,
1: vai me dar oportunidade, não, aqui ó, importante pessoal, é, quem está no grupo do imersão aí, ninguém está no grupo do imersão gente, amém, é, já passa então, já bota aí Priscila, o link, dessa transmissão para eles, vocês compartilhem aí para outros grupos, para o grupo da igreja local de vocês. Tu tá assistindo aí? Assiste aqui, cara. <risos> Amém, pode continuar, pastora. Aí o sem fio, agora agora vai ser melhor.
3: Aí. Gente, eu amanhã eu vou embora porque já diminuiu a xícara de café, já diminuiu, já passaram para xícara de visita. Olha. <risos> Cada um chegou de uma maneira, né? Tem o a Juliana, a Júlia, o Pedro e o Daniel. São duas com nomes iguais, diferentes, e são dois meninos idênticos com nomes diferentes. É, sou casada, tenho que fazer 30 anos de casada. É, ele me ama muito, porque o meu marido é uma benção. Amar o meu marido é muito fácil. Ele é meu HD externo da minha bondade. Eu tenho um HD externo, toda a bondade que eu tenho está no meu marido, que é um HD externo. Toda a organização da minha vida está no HD externo, que é meu marido. né? Então, eu estou aí. Né? Eu sou a parte que molda o caráter dele, que ele sempre fala. né? Ontem, por exemplo, a gente né, fomos passear na noite carioca, sextou ontem, né, gente? Nós sextou ontem, a gente foi. Eu falei, amor, você já está na cama. Sim, já coloquei as crianças, né, são tudo de 20 anos. Na cama, já, hoje já falou que já foi comprar sorvete para as crianças, né? Eu acordei às 11, porque a gente estava cuidando da filha da, da da Priscila, só que a gente nem sabia que ela estava em casa. A gente é bem organizado, gente. Mas eu criei quatro filhos, todos sobreviveram.
2: Amém. <risos> Glória a Deus.
1: Amém. Glória. E a gente está hoje aqui. Com ela, mundialmente conhecida no bairro de Jardim Maravilha, Exato. Priscila de Jesus, gente. Ela é de Jesus de verdade.
3: Quem não conheceu o bairro Maravilha, não conheceu nada no mundo ainda,
4: é. Jesus amado. Então, minha apresentação, né? Faço parte do, do Aprisco e é... sou mãe da Ana, esposa do Carlos. A gente trabalha com desenvolvimento social daqui da igreja. Líder do Ministério de Dança. E estamos aí há alguns 37 anos caminhando no Evangelho. É, vivemos muitas coisas. E é isso. Minha humilde vida.
2: Glória a Deus. É. A senhora
1: falou sobre um projeto. Depois eu quero... Não lembro o nome do projeto da senhora que vocês trabalham junto. É Toca a Deus. Toca a Deus. Depois a gente toca nessa santa. A senhora vai falar melhor sobre isso. Ah, e nós conhecemos a... por
5: causa dela que a gente está aqui hoje que a gente se conheceu no final do ano, passado, retrasado, num projeto que nós somos a Venezuela. Na fronteira, nós somos a Boa Vista e em Bacaraíma, nós atravessamos um quinto só na fronteira, porque a fronteira estava fechada, né? Por conta da guerra que eles estão tendo lá e os problemas nós não podemos evangelizar na Venezuela. Então, nós evangelizamos na fronteira. Foi um tempo muito especial. E aí a gente
1: conheceu Priscila, Carlos e a Linha, e mais uma equipe linda que estava lá com Deus. Ah. Ah, que legal, foi bom saber como é que vocês se conheceram, né? Que é interessante, a gente lembra quando a gente a estava gente aqui orando para vocês, vocês irem, né? E ali Deus já estava dizendo no nosso coração que seria um, um, um período de muitas conexões, né? Realmente foi, né? que todas as pessoas que a Priscila tem trazido, tem entrado, trazido aqui,
5: são pessoas de Deus, mulheres, homens de Deus, isso é muito bom. Então, foi muito interessante que no decorrer eu, eu perdi meu filho, eu perdi, não, eu perdi meu, eu derrubei ele do Senhor. Aconteceu um acidente de moto e ele faleceu. E foi dia 11 de dezembro, no dia 15. Na África, ele estava no Acre, servindo lá. Como ele era engenheiro, e ele foi com o grupo dele para instalar postos de dessalinização da água. É, então ele estava com isso assim. É lógico que ele gostaria muito que eu estivesse. Assim, eu pude transmitir as pessoas o amor do chamado a Deus né? aquilo que Deus me chamou para fazer que é estar com o povo amando o povo e fazendo vontade de Deus né amém
1: ah, eu queria que vocês contassem um pouco então sobre o projeto né? como é que se deu esse projeto o que, é que esse projeto desenvolve toca a, vida, né? é que... toca a vida toca a Deus perdão
2: Pastor
3: o vai falar tudo É? <risos> Olá, vamos trocar o microfone. Pessoal, então, é, nós falamos ontem, né, aqui, muitas vezes a gente tem falado que a igreja, ela tem uma missão, né, e a missão é falar da salvação, pregar a salvação, pregar Jesus, né, e é uma, uma coisa muito simples, e a gente vai falar, fazer a mesma coisa para qualquer, qualquer povo, né? Todos os povos nós vamos falar da salvação, nós temos um Jesus que salva, um Jesus que, que é maravilhoso, um Jesus que nos trouxe até aqui, em todos nós, né? E, e muitas vezes a gente acaba confundindo né, a missão da igreja né, com a questão social. A questão social é uma obrigação, né? Porque a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. Então, se nós, nos, nós entendemos profundamente o que é Jesus para nós, o que nós vivemos com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, pra isso vai nos ativar o Joel ali que diz da justiça social. O profeta Joel, ele, ele relata, ele fala da justiça social, e nós devemos né, tocar essa terra e fazer. E no primeiro dia eu ainda disse para vocês que uma das coisas que eu vi no Rio de Janeiro é que a igreja no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não precisa de mais igrejas pela quantidade... pela movimentação... eu fiquei impressionada com a movimentação de vocês... E, mas nós precisamos tocar essa terra... e para tocar a terra nós precisamos agir com as pessoas... reagir às pessoas... Né? de ter essa apatia... Essa esse, esse, é cobrir necessidades também... estar com as pessoas... e ontem foi uma coisa muito interessante... que nós fomos para a zona né, de prostituição... É, estava muito calmo, para mim estava bem calmo, <risos> muito calmo, né é, e, e, e no final a gente tinha muito morador de rua, foi muito bacana, e no final quando a gente reuniu a, a, o grupo, é, eu disse algo para eles que nossa, uma das coisas que é trabalhar com a prostituição é que o ser humano, ele está sempre, ele foi acostumado a receber algo, né? Desde pequenininho, nós criamos nossos filhos assim, né? Se você for bonzinho, você vai ganhar um presente. Então, nós criamos sempre essa questão da aprovação e de ganhar algo. Todo, nosso, todo ser humano é assim. É, se eu falar que alguém quer cem reais, todo alguém, sempre vocês vão querer. Se eu falar, né, alguém quer dar 100 reais, é diferente, né? E essa relação de ganhar, e é difícil a gente separar na igreja também. Irmãos, vamos ser bem realistas. Nós somos egoístas e a gente quer evangelizar para encher a nossa igreja. Mas vamos ser reais, né? É assim, dentro de nós mesmo que a gente fale de reino, a gente fala, ah, mas se ela for na minha igreja, né, vai ser bom, né? Ah, se for na minha célula, no meu grupo pequeno, sei lá como é que vocês trabalham essa relação é muito forte no, no reino, a gente tem isso encarnado em nós né? mesmo que o nosso discurso seja de reino, mas dentro de nós a gente acaba por esse veio, e quando nós chegamos no, nesse, nesse projeto social principalmente na questão de, dessa justiça social e com a prostituição foi o que eu disse para eles vocês perceberam que vocês tiveram que pregar sem levar nada de volta? Passamos a noite ali pregando, conversando, servindo café, e nós não pudemos levar nada, porque eles não podiam pegar telefone, eles não podiam pegar contato. Era só aquele momento de jogar a semente na terra, né? Então nós precisamos passar essa cultura também do não voltar nada para nós, também para dentro da igreja de, de reagir às necessidades da sociedade sem esperar. Que ele venha para minha igreja ou para minha placa, né, ou pra minha aí ainda perguntaram, eu tava conversando com a irmã que a gente quer fazer uma visita no projeto social ali dela, eu disse irmã, é... eu não tenho teologia nenhuma, a minha teologia é que Jesus salva, Jesus cura e Jesus vai voltar, essa é a minha teologia não discutam mais nada comigo como eu disse, o meu HD externo tá lá em casa, se vocês quiserem discutir qualquer teologia, o que ele falar tá certo <risos> né, meu esposo mas irmãos, nós começamos a gerar essa realidade dentro de nós de, de ver essa necessidade de ter algo diferente, de, de fazer esse intercâmbio de uma igreja muitas vezes egoísta, mesmo que a gente fale e diz que não é, para uma necessidade é, social. E nessa necessidade social a gente consegue misturar o reino. Por exemplo, você vai nessas organizações que eles não têm uma denominação. Atende todas as denominações. E muitas vezes você quer participar de uma. Você tem o desejo de fazer uma incursão missionária. Por exemplo, nós temos a nossa vida. Eu tenho minha casa. Eu, tenho... eu moro numa cidade agora há três anos. Fiquei 14 anos no sul, plantando igrejas. A Dia ficou em Minas, plantando igreja também. Foi para a África. Mas nós somos aquela que vocês devem ser aquelas vó que faz bolo, né? Ela faz. Eu acho que eu não faço mais. Mas, entende? É, mas passar, começar a trazer pessoas de uma realidade é, de igreja para o um momento que você vá a um local de incursão missionária. Que não é só para jovens, nós temos aquela segunda visão: missionária pobre, missionária jovem. Não. Missionário pode ser idoso, idoso não, né? Vivido. Experiente, né? E, e, e viver isso então nosso projeto ele tem alguns focos assim alguns pontos muito prioridades assim que é fazer a igreja ter essas incursões missionárias com pessoas que nunca vai para o campo nunca vai passar tanta dificuldade mas pode passar um final de semana para dar uma um ajuste de fé é, nós temos essa questão da questão da pobreza menstrual que nós fazemos campanha o ano todo e o projeto chamava toca a Deus por causa do meu ministério profético que eu pregava em muitos lugares e esse jargão aconteceu que toda vez que eu orava eu acabava falando isso então ficou conhecido assim mas toca Deus, ficou né ficou assim, e aí então foi um jargão que aconteceu e hoje o nosso projeto ele tem crescido e tem, Deus tem estruturado de uma forma meio inesperada surgindo parcerias, surgindo pessoas nos procurando, e essa semana, em nome de Jesus, nós vamos abrir uma ONG oficial, né? Amém, igreja? Amém! Nós vamos abrir uma ONG para que a gente consiga dar essa estrutura, de apoiar projetos nos seus locais, e que a gente possa trazer pessoas da igreja para fazer esse momento, para abençoar, para fazer esse intercâmbio, né? Então, o projeto em si... E, então, hoje nós atendemos quem, né? Nós temos o um projeto... Nós, nós compartilhamos, ajudamos e é, Save to Play no Camboja, com a Kel e o esposo dela. É uma casa que trabalha com crianças. Vocês podem entrar lá... Olhar o trabalho, safety play. É, eles estão há, acho que, oito anos ali. Eles têm uma casa onde eles já adotaram algumas crianças. É como se fosse um orfanato para nós. Crianças que estavam indo para a prostituição, para ser vendidas. E ali no Camboja, eles recolhem essas crianças. Agora eles ganharam até do príncipe um local onde eles vão construir. Nós vamos, em nome de Jesus, ajudá-los muito. São uma gente história. séria.
1: Eu acho que tem foto aí,
3: né? Não, Porque eu... Tá então... Falando. Então, gente, eu pedi para nem colocar foto, porque é uma outra situação que eu quero assim gosto, quero muito falar. Missões, a gente tem alguns paradigmas, assim, estabelecidos na nossa mente. Primeiro, quem vai para missão? Jovem, que muitas vezes até tá dando pipitina na igreja, o pastor, vamos lá, meu filho, vamos lá, que o deserto dali vai te ajudar, né, gente? Vamos ser, né, manda o um rapazinho, a mocinha lá para missões, então tem que ser jovem. Aí a sociedade pensa que é pobre. A segunda coisa é passar dificuldade. A família já até começa a chorar quando ele fala que é missionário, né? Ou oh, mas é missionário mesmo. Ai, vamos fazer uma viagem, você ficar pobre, né? Tem essa cultura. A outra coisa, irmão, sabe o que que é? Quando o missionário vem para a igreja para pregar, o pastor já sabe o que, que ele faz, ele já põe a mão na cabeça, ele não tá orando, ele tá desesperado, porque o, o missionário, ele vai contar uma história triste e no final ele vai fazer um apelo de dinheiro na igreja. Né pastor, não é assim? Você já, os cabelos já ficam assim ó, arrepiado. Por quê? Porque nós começamos a gerar dentro da igreja um sentimento de que nós precisamos, é, essa visão miserável de missões acontece e, nós, e, e há uma estor, estor, começa a extorquir a igreja com dinheiro. Mas a, a igreja doa benção é semente, gente. O que você plantar no reino, amém, Deus vai frutificar. Mas a motivação, lembra que nós falamos da motivação? É de uma coação emocional e não de uma paixão por Cristo. Então a gente também, tá no Brasil, a gente quer mudar isso, de falar, olha... Nós queremos que vocês se apaixonem por missões porque vocês são apaixonados por Jesus. Vocês vão ajudar é, a evangelizar, cuidar de crianças, as prostitutas, os homossexuais, porque vocês são apaixonados por Jesus. E não porque eu vou botar foto triste. Pode, você pode clicar no seu celular depois lá, é, é, Tailândia, vocês vão ver misérias ali. Se eu colocar aqui Rio de Janeiro, favela do Rio de Janeiro, comunidade do Rio de Janeiro, vocês vão, a minha irmã falou vamos na minha África aqui do lado né? então a internet nos proporciona hoje de ver muitas cenas que a gente sabe que existe e se eu conversando aqui com vocês, eu colocar fotos vocês vão ficar sensibilizados, mas eu não quero sensibilizar vocês, eu quero gerar uma chave dentro de você, ou você que está assistindo, dizer assim missões é para quem é apaixonado Missões é para aqueles que não é que está com problema no, na sua comunidade, é porque eu tô eu estou apaixonado por Jesus, eu estou obedecendo e fazendo o que Ele me chamou para fazer. Então essa conscientização nós precisamos ter, de que não é uma brincadeira, nós estamos fazendo o que a gente tem que fazer, o que nós amamos fazer porque tem que ser gerado em nós, né, nesse sentido. Né, e o projeto então é esse, a gente é o nosso projeto, então nós ajudamos lá no Camboja. Nós temos assim, a questão lá na Tailândia, que a gente pode tipo, também conversar depois. Ah, hoje, a gente, o nosso projeto é abrir a ONG para abrir uma escola ali no, no interior de São Paulo, onde nós moramos hoje, para também é, discipular crianças, pregar, educar elas dentro da palavra, ensinar né, como homeschool na questão da educação infantil. Nós temos uma parceria também com a JMMI, Junta Missionária Mundial de Missões, tá? Eu devo ter trocado as letras porque o café acabou. Mas é JMMI, é tipo gente. gente Entenderam, né? É, e eles são uma junta internacional que acaba... Eles, eles é, proporciona cursos de aperfeiçoamento dentro da palavra, material, para poder uma evangelização de crianças, discipulado de crianças... Eles nos apoiam, nós somos parceiros juntos. Né? Nós temos a Literis School, que é uma do Haiti, nós apoiamos também com a Carla. Eles também têm um projeto, eles edu, é uma escola que educa dentro da palavra, discipulando crianças no Haiti. Então nós temos algumas parcerias para que a gente cresça. Nós não vamos fazer nada sozinhos, né? não tem como.
1: É, você falou de Tailândia, né? Tailândia. Aí falaram também de Camboja. Camboja. Que é do ladinho? É, como é que foi essa, essa viagem missionária? Qual foi o, os desafios que vocês encontraram? Conta um pouco sobre.
3: Então, a dia ela foi mais para a África, né? A dia ela pode falar um pouco da África que não, não é, mas é, o Camboja foi o Camboja, a Tailândia gente é uma é um país é, onde a gente falou um pouquinho ontem da questão da prostituição a gente não pode falar muito né? É, porque foi curto o tempo. Que cada local onde há uma prostituição, ela nasceu de uma maneira. A Tailândia, ela nasceu em mil, 1800 e lá vai, né? Bolinhas, né? É, quando os navios mercadores ali começaram a chegar, os tailandeses então começaram já a oferecer as suas esposas para os mercadores, para os navios. É uma cultura que vem de muitos anos. E na Tailândia, por exemplo, no Brasil, ou aqui no Rio de Janeiro, nós vamos ver uma prostituição exposta ao corpo, né, uma, uma sexualidade. Mas tem um detalhe, aqui elas são livres. Mesmo que tenha o cartel, que tenha né, as gangues e tudo isso, elas são livres. Você pode, ela tem a decisão de entrar ou sair da prostituição. Ah, é difícil, tudo mais mas tem. Na Tailândia, não. A Tailândia, ela, ela tem um sistema que as, as, as crianças, elas são vendidas para prostituição. Então, as crianças, elas, são, elas, são, elas moram na montanha, elas moram num lugar muito, muito precário. E o pai e a mãe, uma questão cultural. O pai e a mãe acha que, se ela vender a criança, ela está dando uma oportunidade para aquela criança é, ter uma mudança de vida. E não importa que ela vai sofrer, porque, mesmo sofrendo, como eles são budistas, eles vão acreditam então, que ela vão reencarnar melhor depois. E, para a cultura tailandesa, ela é muito mais... é, é muito pior. Ela não render algo para o pai e para a mãe, financeiramente, do que ela ser uma menina que foi na prostituição. E a prostituição lá, gente, é muito diferente. Então, a criança, muitas vezes, o tio... É, ou tio, um parente, é, mora lá na montanha. Aí ele pega aquela criança de 3, 4 anos, né, 200 dólares, compra pega, entrega pro pai, mãe, aquela entrega para o pai para a mãe aquele dinheiro, põe leva eles para a Taia ou para Bangkok. Chegando lá, eles vendem aquela criança para o pro, pro cafetão, que a gente diria aqui no Brasil, dono do bar, daquela, daquilo ali. A criança, vamos pensar, uma viagem de duas, três horas, Ela a criança já está dormindo. Ela chega, chega no... Gente, de novo. Ô, irmã. Bota aqui, ó. Leva esse copo, enche de uma... Duas, chega aqui. Tá? Gente, ele é ela é cafecólatra. Ela é cafecólatra. Não sou, não. Eu posso passar sem, mas já que tem, né? Pra que desperdiçar a Irmãos, aí ele, é, a criança pensa assim, a criança chegou dormindo lá no, na, na, no hotel onde ele foi entregue a criança, uma criança de três anos, foi, chegou dormindo, né? Quando ela chega ali, ela já está num quarto, ela já foi vendida para a primeira relação sexual, a criança acorda com uma pessoa na frente dela para ter uma relação sexual. Daquilo ali ela já está, seguram, fazem tudo para que se consuma, porque o cliente pagou. Né? então a moeda ela roda assim as, as crianças elas ficam sentadas como uma escola nas ruas, todas como assim, as cadeirinhas todas juntas uniformizadas aí a, o cliente chega, escolhe a criança a, escolhe a menina todas têm mais de 18 anos, mas não tem mais de 18 anos, a gente sabe disso né? não tem, então é muito diferente da prostituição no Brasil é, uma, é o submundo é a Sodoma e Gomorra do de hoje. Existe fazenda, eu tenho algumas gravações no YouTube, se vocês procurarem lá de, de das pessoas que eu tenho lá na Tailândia. é a fazendas hoje lá que eles levam as crianças para aprender todas as coisas para atender os clientes depois. Então eles vão lá, eles vão levar aquelas crianças para aprender tudo que tem que aprender na área sexual, para voltar para as casas ali e atender os clientes. Né? E elas têm, elas ficam ali naquela posição e elas têm uma etiqueta aqui e ali ela tem o preço do que elas fazem, e quanto custa. Pouco inglês, elas falam algumas palavras. Né? Então é a realidade da, da, da Tailândia é essa. Uma menina hoje se compra por cerca de 200 dólares e elas são compradas e levadas para uma fazenda, geram muitas igrejas, por exemplo a Finlândia, outras igrejas. Tem casas que recolhem essas crianças, educam, pregam, evangelizam, dão uma profissão para elas não estarem vivendo isso, ok? É, tem muitas situações críticas, né, que eu não vou falar aqui na internet, mas é muito chocante. Eu, eu digo para vocês, queridos, que é, eu me converti com 22 anos... Sempre fiquei na igreja, sempre na mesma igreja, o mesmo pastor, meu esposo, sempre com os irmãos. E quando eu estive na Tailândia, eu, é, virou uma chave dentro de mim de uma realidade espiritual, de uma realidade humana que é chocante dentro, para você ver o que é... é, é. Lá, gente, é, o ato sexual é como se tivesse num cardápio no bar. Então, você pede uma bebida e você e as coisas acontecem ao ar livre, né, mesmo, então é muito chocante as coisas que acontecem ali.
1: Isso é até bom porque já puxa o gatilho para outra pergunta que era como é que foi essa vocação, esse chamado, é, quando você percebeu, nossa, não dá para ser crente SSS, salvo, satisfeito e sentado, como é que foi isso, como é que foi despertar essa chave que virou, pode compartilhar, por favor.
5: Bom, é, eu tinha assim, no meu coração uma necessidade de falar para as pessoas aquilo que Jesus fez na minha vida. Né? E estar ali na minha comunidade, eu olhei para essa comunidade que tinha Cristo e que de vida transformada. Eu falei, então eu vou ficar aqui chovendo molhado. Eu, eu preciso sair. E aquilo gerou assim, no meu coração uma vontade de ir. A primeira viagem que eu fiz foi para o Nordeste. Chegando lá, tinha uma frase que eu tinha lido antes de eu sair, que era Isaías, a quem enviarei. E eu disse, envia-me a mim. Quando eu cheguei e vi aquele versículo, eu caí num choro. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Porque o meu coração te obedeceu. E daquele dia em diante, eu fui... Sabe? Sempre ir por amor, por amor à obra, eu amo servir. A minha filha fala assim, lá vai minha Mara levar minha mãe de novo para a zona. <risos> <risos> Brincadeira, gente. E nós começamos esse trabalho depois, porque eu me converti há 25 anos atrás. né Como todo convertido, eu vim de um mundo promíscuo, drogas não. Mas eu era uma mulher divorciada e eu caí no mundo. Depois Jesus me resgatou porque ele já tinha algo e já trabalhava na minha vida sem eu mesmo saber. Mas o amor para servir, para estar junto. Quando eu fui para a África, eu orei 20 anos para ir para a África. Porque eu queria ir para a África. Quando eu cheguei lá, gente, foi outro impacto. E olha, eu já tinha morado em Minas, eu fui para o Nordeste, eu fui para o Sul, eu, eu fui para um monte de lugar no Brasil, sempre servindo. Visitava minha amiga no Sul quando ela estava lá. Porque eu sentia necessidade que o missionário tem que visitar o missionário. Porque quando ele está no campo, ele está longe da família. Ele só tem a família dele ali e a família da fé. Mas a saudade que esse missionário tem de ter pessoas que ele conhece né? então eu é, falar mesmo a língua é, é, contar os testemunhos e todo ano eu ia para um lugar quando eu cheguei na África eu acho que alguém conhece que é o DNC eu fui para lá na época eles atendiam 1.200 crianças as crianças vão para a escola de manhã tem aula Comem a papa, que é a única refeição que eles vão ter no dia, né? E depois vão para casa. E lá também é assim, eles têm muitos filhos. Por quê? Porque um desses filhos pode se casar e se dar bem. Então tem mãe que tem filho de, de três, quatro pai Então tem irmãos de, um, assim, de três, quatro pai são seis, oito. 10 filhos e, e quando eles chegam numa idade, o rapaz tem uma idade de é, 13, 14 anos, ele já tem um quartinho na, 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 no terreno da mãe onde a mãe mora, na vila que ela mora ali porque lá ele já vai ter é, relações sexuais com, com meninas adolescentes, então você vê meninas de 13, 14 anos já tendo filhos é um outro tipo de prostituição mas é prostituição é pedofilia lá tem muita pedofilia também mas é é a realidade deles então servir e ir é facinho o viver junto é outra história mas a gente que tem esse chamado que é o chamado que todos temos como eu já disse é muito gratificante a gente cresce muito como ser humano, sabe? Porque você vai valorizar e vai falar assim: Senhor, o Senhor mandou a gente ir, então eis-me aqui. Vamos lá, eu amo fazer isso.
1: Como é que é o desafio de, do recurso? Pra, porque a gente pensa assim, Poxa, eu tenho um sonho, eu quero. Exemplo, eu, eu por exemplo, a minha primeira experiência eu ficava: aqui, o que eu vou fazer? Não, vou procurar a, a M I cheguei a procurar também. É, eu comecei a procurar algumas juntas de missões. Eu falei assim, nossa, eu, tenho, eu preciso fazer missão e tal. Então, tem aquele desafio, não sai por onde ir, não sai por onde começar. Hoje tem sido falado muito aqui sobre você precisa ter uma igreja local, você precisa ser desenvolvido, você precisa ter o um respaldo do envio. Né? Mas é uma coisa que, que acho que bate muito no nosso coração, nossa mente é... Como é que é a questão do recurso? Como é que... Conta um pouco dos milagres de recurso. Como Deus faz prover. Compartilhe um pouco sobre isso.
5: É, há uma preocupação? Há. Ah, mas a partir do momento que você é, diz, eu vou, fala, Senhor, eu não tenho. Mas tem gente que tem. Então, quando eu fui para África, eu recebi uma doação de vários irmãos... eu não tirei... um centavo do meu bolso... porque irmãos... que não vão... investe na ida dos que vão... irmãos que não podem investir... eles oram... nós temos a alegria... de servir numa igreja... que tem isso no coração... é uma igreja missionária... que investe no missionário... então... Não é todo mundo? Não. Nós temos as, o privilégio de, de estarmos numa igreja onde irmãos investem no reino. Entendeu? Então, essa preocupação eu nunca tive. A Mara também não. Né? Nós temos a alegria de receber doação de irmãos que investem no reino
3: preocupação financeira, né? como você disse, é quando uma igreja queima por isso. A nossa igreja ela tem uma junta de missões que tem 19 anos e ajudou muitos missionários já. A renda dela, Deus tem abençoado muito. Eles têm um padrão assim, de fazer um, um compromisso de fé. É, durante todo o ano, as pessoas doam poucos, poucas... Uma quantidade pequena que se junta, faz muita coisa. Eles têm um coração... A, se eu posso dizer algo da minha cidade que é Montmore da nossa igreja que é a fonte Church eu vou dizer para vocês há um coração doador muito 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 assim é, inexplicável tá é uma realidade que a gente nota neles por exemplo quando eu fui para Tailândia eles levantaram recursos menos que a, os americanos que, que me levaram né para lá mas eles levantaram recursos para compras é, tudo, a gente não tem essa preocupação mas a gente também vive no sobrenatural né de, de por exemplo no ministério, então eu entendo eu sou da Fonte Church, mas é o ministério que nós estamos fazendo essa ONG que trabalha junto é, eu tenho essa uma, uma, uma comadre minha que ela me abençoa com as passagens para onde eu quiser então todas as passagens é, ela me manda eu posso ir e vir de avião para onde eu quiser. Então, assim, os recursos, eles aparecem. Eu acho que a gente tem que dar o sim. É, o recurso, ele está preso à nossa decisão de obediência. Ele vai aparecer. Mas também a gente também tem que entender, gente, que missionário não é milionário. Porque a gente também pode cair do outro lado. Achar que o missionário, ele tem que viver de uma forma que ah, é, a gente coloca o padrão... Né, um padrão social muito irreal porque, por exemplo, você vai, por exemplo, na Tailândia gente, é, lá eu fui com uma mochila de 7 quilos né, que eu tinha que levar uma mochila, uma mochileira, tá gente mochileira, eu fui com uma mochila de 7 quilos, é, dormir no chão é, ficar 3 dias sem tomar banho, 3 dias vocês podem acreditar, 3 dias sem tomar banho 3 dias sentada no chão quem aqui é, não está confortável nessa cadeira? Agora você imagina três dias, nesse, num calor que você soa horrores. Não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado. Tinha chegado luz lá na montanha fazia seis meses. Não tinha água, porque a água só dá chuva né, ali na montanha. É, a comida, não vamos nem falar da comida, né? Então, é, tinha que colocar o um mosquiteiro, porque senão vinha ali a região que tem muita cobra voadora. Então e eu cheguei na casa e eu fiquei olhando, não tinha nada na casa, só tinha uns armários. Eu, gente, cadê as camas?
1: Mosquiteiro é um esquiteiro proteger da cobra
3: voadora. É, quando a gente chegou lá na, na montanha, na montanha, é, primeiro foi foi 250, 300 quilômetros de Sunter, que é aquele carro que tem os dois banquinhos. E aí tava o casal de americanos, meus amigos, com os dois filhos. E a gente levou ainda água, comida. Não vou dizer nem como que era a comida, né, gente? Era aí segurando as malas, porque né, não tinha porta e aquilo e assim, né? E chuva e sol e... Eu sei que foi acho que umas cinco horas naquilo lá. Quando chegamos lá, eu já olhei da casa, já... eles estendem o tapete e você senta e aí você começa... A... Eles vêm e servem água morna para você. Aí eles servem água morna, você toma água morna. E aí, começa a conversar, né? E eu não via cama, não via nada. E ainda o casal de americanos estava comigo, o Diego, ele disse assim: Ah, outra vez não tinha nem as, as madeiras em volta, era só tipo casa da árvore, sabe? Assim, aberta. Aí, tudo bem, eu lá. Aí, serviu a comida, né? Tudo nas vasilhas, e também tem os seus costumes, né, gente? Aí que eu digo: gente, missionário, a gente está tá preparado para tudo. Então, eu acho que a parte financeira é a de menos. Assim, né? É, Deus vai fazer, Deus vai. Quando ele quer te levar, gente, quem te promove é Deus. É o Espírito Santo de Deus. Ele te leva para onde você. É. Homens podem não querer que você vá, homens. Ah, pode fazer o que for, mas quando Deus quer te colocar e te promover, é porque é a necessidade que ele tem de reino para outras pessoas. Então vai acontecer. E aí você chega, daí eles servem a comida, o arroz, uma porção grande de arroz. E os, as comidas são é, peixe, geralmente, tudo muito refogado com muita pimenta. Só que existe uma tradição, então você está sentado, então você pega a sua porção de arroz e molha todo mundo naquilo, come, e a sua colher, não existe faca, só colher e garfo. E aí todo mundo, por exemplo, eu peguei minha colher, comi, e a minha colher não fica no meu prato, fica no prato de todo mundo ali no meio. Aí todo mundo pega junto ali. Acabou. Não, covid não tem. Não tem covid. Não existe. Gente tem resistência. Não fica doente. Não fica. Não tem. Eles têm resistência. Aí depois que você come eles tiram tudo. Aí não tem detergente, mulherada. Não estraga a mão porque não tem detergente. Só água para lavar a louça. E no meu lá tem vocês ver fotos. Aí tira, serve água morna de novo né, e a louça é só passada uma água lá, uns pratinhos e não tem armário para limpar mulherada, olha que coisa boa, não tem campo para arrumar, né tá, é, devia ter trazido uma assolto, mas a gente volta e aí, depois você vai dormir, daí ele estendeu um, um edredom no chão um edredomzinho, e aí a missionária que estava comigo, que está lá 20 anos, não, vamos colocar um mosquiteiro um mosquiteiro, eu pensei, para que mosquiteiro? Eu não tô vendo mosquito, né Aí ela disse, daí nós entramos, eu e ela, dentro do mosquiteiro, que era quadrado assim, e ela começou a arrumar todo o mosquiteiro, fechar tudo. Eu, irmã, por quê, mana? Né? que, irmã? Ela, daí ela disse, pastor, aqui é o lugar onde tem mais cobra voadora. Então, se ela voar, ela vai parar em cima do mosquiteiro, não vai entrar dentro do mosquiteiro, né? Então, é a bem... Pessoa,
1: a pessoa que que criou o um mosquiteiro, tinha que patentear, né? Sim. Proteção contra mosquitos e cobras voadoras. <risos> então,
3: gente, essas coisas, assim, acontecem. Mas essa assim, questão financeira, assim, eu não tenho problema financeiro, gente. Eu tenho um cartão VIP do papai. Não tenho, é não, é. não. É, eu posso testemunhar. Ainda hoje eu vou testemunhar. Ontem lembra que eu falei que eu perdi meu brinco, né? Gente, perdi meu brinco. Eu ganhei de 25 anos de casado, Brinco perdi o brinco. Ah, tudo bem, perdi o brinco Quando eu saí hoje de manhã, estava na porta de casa Lá, na rua com Um brinco de bola de ouro
1: <risos> Gente, ó eu, eu queria aproveitar, porque já tem gente Me chamando aqui no WhatsApp, falando que tem pergunta Pergunta É, Então vamos abrir agora, esse período, quero abrir para perguntas Quero que todo mundo fique à vontade Acho que a Darília está com o microfone Na mão ali já, né É, Então quem tiver interessado Em fazer uma pergunta, por favor, levante a mão já para poder começar a fazer a pergunta.
2: Então, vou iniciar. Não fica inibido, né? É. Pastores, como que vocês como mãe ficam diante de uma situação de, de criança sendo vendida para fins que foi dito, né? Como que fica o emocional de vocês? Como que, você, como que é a atuação de vocês diante disso? Porque é claro que o Espírito Santo deseja fazer no meio deles, mas sendo mulheres e mães diante dessa cena, dessa, dessa situação, como que vocês conseguem manifestar o Senhor no meio disso? Sem que a alma de vocês influencie, sem que a justiça própria é, tente fazer alguma
3: coisa sobre isso? É, bom, eu acho que vou falar um pouquinho mais, que a minha história... é um pouco diferente, da, é mais para mim, né? Eu tive, então, deixa eu explicar assim, eu tive a minha filha natural, de 25 anos, que foi milagre de Deus, porque eu não podia ter filhos, e eu digo que os meus filhos foram todos gerados com 5 anos, e então a palavra profética, daí vem meus filhos, meus meninos, que são gêmeos, que eles foram entre, entregue em casa, e então os meus filhos são frutos desse meio, eu tenho os gêmeos, né, que é o Pedro e o Daniel e, e eu tenho a Júlia, que é uma menina de, que veio com sete anos que, é a Usha, que ela foi uma menina que foi achada, ela, família, problemas com drogas Ela foi achada, ela levantavam eu se drogar E ela foi acostumada a comer no lixão E ela, quando ela chegou em casa, tive que ensinar ela a comer Ela não comia na geladeira, ela comia no lixo é, então hoje ela tem 21 anos, e os meus meninos têm uma doença especial, eles têm uma síndrome chamada esclerose tuberose, uma doença rara. Então eu tenho os meus meninos e eu na verdade com os meus filhos eu não sou eu sou meio galinha choca, sabe? Eu sou meio e, e eu estava dizendo para a irmã é, é um contraste muito grande. É, quando eu cheguei na Tailândia, eu estava indo bem até que eu vi um menino muito parecido com os meus aquilo me é, tira você da, da centralidade, mas para mim o mais difícil, eu sempre disse para os meus meninos assim, eu sempre falei se eles quisessem conhecer a mãe eu não tenho problema nenhum com isso eles nunca, eles falam, ó pai, essa louca aí, eles falam para mim mas os meus filhos, eles vieram dessa realidade, então quando eu falo da prostituição, eu quero dizer assim, gente tem, sai também sai coisas para as nossas vidas. E meus filhos eu amo de paixão. Se eu pudesse ter mais filhos, eu teria. Eu teria mais filhos. É... A minha filha, mesmo, a Júlia, mesmo da realidade que ela viveu, até os sete anos e meio, eu nunca vi a minha filha falar um palavrão. Eu nunca vi a minha filha ser uma menina que reagisse. Então, é... a adoção, ela tem muitos preconceitos também, né? É... Eu... É... Então, a minha realidade... Eu vivo dentro da minha casa... Essa realidade da rua. Certo? Então, com eles... É, só que, para mim... para mim, assim... Isso corre muito forte da minha veia. Corre muito forte. Entendeu? É difícil você estar tá numa rua... Você ver um homem fechar um programa... Com uma menina, uma criança de 5, 6 anos. É, eu vou dizer pra você, gente... Eu, eu cheguei na Tailândia... É, como você falou da parte financeira, é, eles, é, uma agência americana que me contrata, me diz assim, para mim e ser profeta lá, orar, estar junto com eles, foi por isso que eu fui. Eles me pagaram tudo, passagens, pagam tudo para mim, me levam para lá e para cá para fazer isso. Mas quando eu cheguei lá, meu marido tem uma pregação falando de mamom, né? Quem nós confiamos, em Deus ou, né? Ou no nosso cartão de crédito na nossa conta bancária? E quando eu cheguei na Tailândia, eu, 36 horas de viagem, cheguei lá, eu cheguei, no, nós já chegamos, eu já não sabia se era dia, se era noite, aí a gente já foi pra rua, eu já vi é, uma pessoa com o meu filho, né, eu olhei, é, eu fiquei chocada, porque pareciam meu filhos ali, né, e... Aí, quando eu cheguei, eles me colocaram no hotel e eles disseram: ai ah, pastora, você vai ficar. A ah, gente me chama de pastora, não, quando eu não sou pastora, tá? até ia é falar é isso. É, eu, me colocaram no hotel e eu fiquei na parte é, nova do hotel. E eles ficaram na parte antiga. E quando eu entrei naquela suíte, gente, nem se eu trabalhasse muito eu estaria na Tailândia numa, numa, numa suíte daquela. Era algo. Gente, tinha tanta luz, tanto vidro... tanto Era um luxo, 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 luxo... Muito luxo. E eu estava ali... Eu não conhecia aquelas pessoas... Eu não falo nem inglês nem, nem inglês, nem espanhol... Não falo língua nenhuma. Eu tinha um cartão de crédito internacional... Eu tinha dois mil dólares... Que tinha de oferta... Eu tinha Bax que eu já tinha trocado dinheiro... Eu tinha dólares pessoais... Eu estava naquele lugar... No arranha-céu em Bangkok, e eu digo para vocês que ali eu me converti. Eu tive um encontro com Deus ali porque eu estava com muita fome. Eu tinha fome, gente. Meu estômago doía. Eu tinha fome, passei fome. E eu não conseguia comprar comida. Eu pensava, eu vou comer só banana na Tailândia. Porque, né? E eu não tinha, não tinha. Eu não tinha como pegar um telefone, ligar para alguém, pedir alguma coisa entende? que eu vou eu, eles não falam minha língua, a gente se comunica pelo Google, entendeu? E, e, e ali, quando eu vi aquela realidade de ver pessoas como meus filhos na prostituição ver aquelas cenas de sexo explícito ao meu lado, rodando casais ali, muitos casais juntos ali, homossexual tudo junto ali você não, como se tivesse entrado num prostíbulo no Brasil e eu, de repente, no luxo daquele, com dinheiro, com fome, toda a minha estrutura, toda a minha estrutura caiu por terra. Eu ali, eu me joguei no chão e, e eu me converti, eu, eu, eu teve uma chave dentro de mim que virou de uma forma que eu, eu, eu nunca fui uma pessoa religiosa. Eu sempre fui meio avesso das coisas, mas só que ali eu tive um confronto comigo mesmo, que Deus fez, e ali eu comecei a ver as pessoas como pessoas, eu comecei a mudar. Agora essa gana, eu vivi já com os meus filhos de saber o que eles falavam, Júlia por exemplo, do que já passou. A Júlia, quando chegou, eu não sabia se ela tinha dente ou se tinham afundado os dentes. Ela foi uma menina que apanhou muito. Tem marca de faca, tem marca de ferro queimado, apanhava de facão. Então, a Júlia foi uma menina que chegou em casa a gente não sabia eh, as condições físicas dela. Olho marcado, muito espancada. Então, quando a Júlia, algumas coisas, ela me trancou um dia no quarto e contou pra mim o que tinha acontecido com ela... E eu perguntei... Aonde estava a sua mãe? A outra mãe... Ela disse... Junto? Aí eu posso dizer para você... Que a minha carne... Se eu tivesse com aquela pessoa na frente... Eu tinha feito alguma coisa... Eu tinha... Então assim... Essa relação da mãe... Com os meus filhos... É, é, e o meio da prostituição... Hoje... Depois da Tailândia... Eu... É, gerou um amor transformador dentro de mim... Ontem fizeram uma pergunta... Poxa, mas nós vamos uma área como ser com né com travestis, com pessoas né homossexuais. Eu disse, irmão, eu não sei como tratar, porque para mim é pessoas. Eu não consigo distinguir na minha mente, no meu coração. Hoje eu não consigo, entende? Porque eu tive essa virada dentro de mim. Entendeu? Deus teve que me levar no extremo de, de não ter nenhuma necessidade. Porque às vezes a gente fala, eu passei tanta necessidade que Deus forjou em mim. Deus nunca forjou assim em mim. Deus sempre me deu em abundância. Em abundância na minha vida e eu fui forjada a uma realidade espiritual. De encontro com Deus. Entende? Mas a minha gana de mãe flui. Flui no sangue. É river irmã. É horrível. A gente tá ali, tem horas que você... Eu cheguei um dia é, que eu, meu marido aí fala comigo de noite. Eu cheguei um dia eu, eu eu tinha nojo de homens. Eu cheguei um dia no hotel que eu vomitava. Eu vomitava com nojo dos homens. Nojo, nojo, porque a quantidade de homens é de, de 35 a 70 anos. Você vê aquelas gente? Deixa eu vai conversar para vocês. Vocês vão para a praia aqui, não vão? Quando você vai para a praia, todo mundo está com que tipo de roupa? Maiô, biquíni, saída. Existe um ambiente de praia. Lá existe o ambiente da prostituição. É uma coisa normal nos hotéis, no, no mercado. É normal você ver um senhor de 70 anos com uma menininha de 16, de 15. É normal você entrar tá no hotel e aí você ter aquele homem com três, quatro meninas. Entende que na nossa realidade brasileira a gente fica chocado, mas é essa realidade. Então, essa palavra, assim, o que que eu sinto? eu O senhor me calcificou em amor de uma maneira que. para viver esse meio.
2: É, eu queria perguntar para a senhora é, a respeito desse outro lado, né? Porque eu não sei como é que funciona lá, então seria bem interessante saber essa dinâmica. É. Existe um trabalho feito com essas meninas e meninos que sofrem abuso e todo esse tipo de, de circunstância. É, eles também fazem algum trabalho de evangelização com as pessoas
3: que consomem esse tipo de, de produto, né? Como é que é, ontem a gente falou aqui rapidinho, né? muitas ONGs, ONGs instituições americanas investe muito na Tailândia, muito. E há locais que você é fachada, por exemplo, você acha que é um bar, mas na verdade é uma igreja e as pessoas ficam ali para ter esse contato. As igrejas americanas, principalmente, investem muito para esse combate, né? A maioria das instituições, né, elas investe para esse evangelismo ali. E aí a gente tem um contraponto, né? que há também aqueles homens que foram trabalhar com a sua família lá e as mulheres ficam em casa entende? E aí, aí então está sempre aquela dúvida então a gente tem uma, uma na All Street tem uma casa de oração com os amigos meus e eles são eles, ela faz um trabalho com as esposas das, dos homens as famílias que vão trabalhar lá para evangelizar orar, uma casa de oração com essas mulheres que estão lá para evangelizar, para ter esse controle, mas é um controle ela chega a ter 30, 40 mulheres ali, que veio de vários lugares, pa... de vários países estão ali. E para ser cuidada, como vocês, vocês vão mudar vão... para cá, né? E aí nessa situação. E ela atende essa... existe sempre, tá? por exemplo, há muitas igrejas que é, a, a America, os americanos, como eu disse, investem fortemente, né, fortemente nesse combate à, à prostituição ali, porque é algo, é o do tempo dos tempos modernos. Meu Deus.
1: Se você
6: tivesse assim, que dar é, é, um conselho assim para um jovem que está começando uma vida acadêmica, mas tem esse receio de caraca, como eu vou submeter a minha vida acadêmica e profissional? a missão e o que o senhor tem como médico me esses dois ambientes né? tendo em vista o exemplo que você deu né? que você é costureira que você conseguiu mesclar a missão e seu, a sua área profissional
5: então é, a gente sempre aconselha quando você vai para o campo você tem que ir estruturado numa profissão e aconselhamos também a, a falar uma língua né? porque isso facilita não que nem não né? então ela é poliglota de é Deus. então você tenha uma profissão estruturada porque quando você vai para o campo de repente você não vai para o tempo integral mas você vai trabalhar para para estar trabalhando na obra isso é muito importante eu sou costureira há 40 anos né e eu me converti com 40 anos né então Primeiro eu fui como missionária. Né, trabalhar por curtos períodos com equipes. E, a, e quando eu fui para a África, eu fui para ensinar. Na nossa equipe tínhamos, quando é equipe sim, que é transcultural, tem médicos, dentistas, advogados, pedagogos, psicólogos, tem todo tipo de profissional. E eu fui com esse povo maravilhoso como costureira dei noção de costura para as meninas porque elas querem muito aprender elas têm sede quando você chega e fala que tem algum profissional a aldeia vem em peso para aprender eu deixei um vestido de noiva pronto nós estávamos lá em julho a menina ia casar em dezembro eu deixei de presente para ela o vestido de noiva então, se eu tivesse ido para lá só para fazer esse vestido, já teria valido a pena, né? É a profissão é muito importante, viu?
1: Gente, vamos lá para próxima pergunta, é só levantar a mão Olha lá, lá atrás. Eu queria,
4: eu queria fazer só uma pergunta para Mara, porque lá na cidade dela, ela também passar. tem a, esse trabalho na zona de prostituição, né? Porque ela tem falado muito dos países aonde ela vai, mas ela também trabalha lá na cidade dela com isso. Eu podia contar só um pouquinho sobre esse trabalho que ela que
3: elas
1: desenvolvem lá. Sim, então a segura um pouquinho a pergunta, tá?
3: Desculpa, Lá, irmão. a gente está perto da, da Itatinga, né? Que a gente tem tentado, desde que eu cheguei lá, a gente tem tentado formar um trabalho ali, mas, como a gente disse ontem, gente, trabalho na zona de prostituição não é um trabalho que a que gera frutos é, para a igreja, sim para o reino, né? Então é complicado, a gente faz visitas como a gente fez ontem aqui, a gente vai lá, a gente né, visita, vai, conversa, ora. Nós temos um grupo de Campinas que se chama Florescer, com a Thais, ela faz umas bonecas, a gente, já, a gente vai junto, entrega aquelas bonecas para elas, para as meninas... Tentar orar, conversar com elas, mas elas são, além delas quase não ficarem ali, é que falar do trabalho de prostituição é muito diferente da, da, do evangelismo e da, dos trabalhos que a gente tem na igreja normais, né? Mas a gente tem tentado. E a, com a abertura da ONG, agora, nosso projeto realmente é ter um, um, uma escola ali para discipular crianças e para. É, na verdade, eu vejo assim, a gente. É, a gente foca, sim, no dia a dia daquela menina que está fazendo o programa, mas a gente também vai ter que ter um, é, um, um antídoto, vamos ter que assim, trabalhar na base para que a gente tenha também, um, um, como é que eu vou dizer, um, um recurso? Não, né? Mas um, um sucesso daqui a alguns anos de muitas não estarem nessa vida, né? Nós estamos fazendo, assim, um evangelismo nas crianças para que elas não vá para esse tipo de, de, de atuação, né? mas a, ali é um trabalho como o de ontem a gente vai, semeia mas não há a dificuldade da comunidade e há dificuldade de renda há dificu muitas dificuldades
1: é, ontem mesmo a gente percebeu essa necessidade de fazer o contínuo né? algo que seja constante e contínuo né? não é só chegar lá e achar que vai salvar o mundo hoje <risos> então, próxima pergunta Marcos,
6: Marcos. É, boa tarde, paz para todo mundo
1: Gostaria de saber de vocês duas o
6: seguinte: normalmente a atividade missionária é, começa com os jovens, na adolescência, numa idade assim mais nova, vamos se dizer. Quando foi que vocês tiveram esse, essa primeira, esse primeiro contato? Com que idade foi? E quando que foi a atividade que vocês falaram, falaram assim causou um impacto diferente com uma, algo que tipo assim? essa atividade missionária me causou um, um sentimento de, caraca, eu tenho que fazer isso, porque tem muita gente que precisa realmente, porque eu acredito que normalmente comece pelo pelo seu estado ou por um estado aqui no Brasil, mas eu sei que depois você começa a crescer, sonhar mais alto e chegar em lugares que normalmente é o que a gente tem que fazer, pegar nos quatro cantos do, do mundo até que o Evangelho seja pregado para todo mundo.
5: Então, eu... eu... Eu me converti, eu já tinha 40 anos e eu senti no meu coração um chamado missionário. Eu não sei, eu não sei explicar o que foi isso. E como a igreja onde eu me converti, ela é uma igreja missionária. Na primeira incursão que teve, eu fui. Nós, a primeira igreja que nós, que eu fui com a equipe era Araripina. Né, no Nordeste. E eu vi muitos jovens lá. Então eu olhava assim e assim, mas o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Eu era a pessoa mais velha da equipe. Ah, quer dizer, né, eu era mais velha mesmo, porque nem experiência <risos> em, em missão eu tinha. Mas foi muito bonito de ver os jovens se dispondo aí. Isso me impactou bastante. Então, quando eu vejo jovens interessados em ir, que eu falei para ele, vai ter uma profissão, vai falar também uma língua, porque não, você não sabe para onde Deus vai te mandar, né? Eu também estive na Bolívia. Então, é importante, mas é uma coisa que não dá para você explicar. É, é uma coisa que arde dentro de você, o ide, sabe? E eu fico muito feliz quando jovens... Quando eu vejo jovens indo para missão. Entendeu? Deus seja louvado na vida dos jovens. Eu...
3: Então, para mim foi diferente. Porque daí eu casei. Né, e o meu marido sempre foi envolvido. Né, já na igreja. Né, era uma igreja tradicional. né? É, é, então eu já me envolvi. E as coisas foram acontecendo. Mas como para mim é, não era tanto a parte da... É, missões, assim, como a gente está falando aqui hoje. Mas, assim, foi implantação de igreja, logo... Eu sempre fui envolvida em querer me misturar na comunidade, já... Então, eu já cheguei na igreja querendo já ajudar, já me envolver com jovens e já... E depois veio a questão do Ministério Profético. Então, para mim, é difícil separar um pouco hoje, assim, eu falo da questão social, mas, assim, para mim, sempre eu estive ativa nas igrejas ou nas comunidades por causa do ministério profético, de orar de, de, dessa manifestação e do Espírito Santo então assim, a, a nossa casa sempre, assim, meu marido, ele, a família dele tinha supermercado e logo que a gente casou, depois de dois anos a gente abandonou tudo, já foi para missão e então foi sempre essa loucuragem, tá, então foi sempre assim, então a gente sempre foi plantando igreja, e eu, gente eu quero falar uma coisa, eu quero que vocês gravem Tá? gravem isso no fundo do seu coração, anota aí, missões é apenas uma questão geográfica, você faz missão aonde você estiver, ok, eu estou cansada de ver, a gente falou um pouco de ministério profético no podcast também, e isso, ai a minha, eu não tive oportunidade ainda de fazer missões, Ai, porque meu chamado para Gente, isso isso aí é soberba do coração. Creio realmente que Deus dá chamados. Sim, eu sou. Né, eu creio. Territoriais, libero palavras, territoriais, amém. Mas aonde nós estamos ali, nós vamos fazer missões. Aonde você estiver. Eu estou lá em Montemor, irmãos, eu vou tentar, eu vou fazer missão ali onde eu estou não é porque eu viajo o mundo que eu só vou fazer no mundo, não eu faço ali também, eu tenho que pensar em todas as partes, perto no meu na minha cidade, no meu estado no meu país, então assim ó, não venham depois com essa coisa e assim para pro seu pastor, ai o pastor não me deu oportunidade gente, isso aí não, não é verdade não, tá porque quando o camarada quer fazer você vai evangelizar onde você está você vai dar fruto ali e deixa Deus te levar, Deus te vai te promover, Deus vai fazer. Não fica preocupado que Ele tem que te levar pra cá ou para lá ou qualquer coisa assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo: quando a gente foi adotar a Júlia, o senhor tinha dado a palavra de uma menina. E, e, e eu perguntei para o senhor: Senhor, mas eu já tenho, né? A gente já tem três meninas, o senhor vai trazer uma menina? E o senhor foi muito claro na palavra: falou assim, Eu vou trazer uma menina, ela vai ser missionária na Bulgária. Gente, essa palavra, para você olhar para mim hoje, que viaja o mundo, ah, é fácil. Mas eu estou falando de uma palavra que foi 20 anos atrás. E quando a Júlia chegou, a gente não tinha essa facilidade de ir e vir, de estar nessa na vibe que nós estamos hoje. E eu vou dizer para vocês, é, contar um segredo aqui que ninguém escute. É, eu creio que esse ano ainda eu vou na Bulgária, porque Deus está abrindo portas lá. Entende? Amém? Então, Deus tem tudo planejado, mas vocês não tem que focar no que Ele falou que vai fazer e sim no que você tem que fazer, que é o seu sim sempre. Gente, é, façam o que está no seu redor. Façam o que você tem que fazer. faça ali ao seu redor. Não queira criar um espetáculo de coisas. Deus faz isso. Deus faz a coisa ficar grande no seu redor. Ele que é o cara do marketing. Não tenta fazer marketing, gente, que vai dar errado. Deixa ele fazer o marketing. Deixa ele te sustentar. Deixa ele fazer... A tua parte é olhar para aqueles olhos de fogo que nós falamos ontem. Amém? Olha para os olhos de fogo. Testifica todo o milagre que você viver. Viva paixão assim intensa. Sabe? Tira preconceitos do seu coração. Sabe, irmãos? Você vai, vai na igreja que os irmãos grudam na parede, gruda também. Se os irmãos usam saia, você usa também. Se você, o irmão não usa uma você não usa também. Gente, mas para com isso. Vamos viver realmente aqueles olhos de fogo, sabe? Os olhos de fogo, sabe? É essa paixão, assim, é essa é, é a, a, sabe aquela paixão de você viver, de você viver essas coisas. E Deus vai te levar desde o submundo da, dessas, que eu digo, essas coisas que a gente vive. É todos os anos e as pessoas vão, não tentem é, pregar uma coisa que vocês não estão vivendo, porque as pessoas vão saber. Elas vão conhecer, porque o teu olho não vai brilhar, teu olho não vai brilhar, eles não vão, sabe, teu olho tem que brilhar, você tem que falar assim, não, eu, irmão, você assim, eu não tenho teologia nenhuma, eu quero pregar que Jesus é bom, que Jesus vai salvar você, que ele é um dos Deus de milagre, ressuscita mortos, irmão, se vocês têm, meu marido escreveu um livro, é... não tem vergonha de passar mico, gente, sabe, eu sei que vocês olham para mim e pensam, uma pessoa tão fina, né, mas assim. Gente, eu, uma vez eu, eu coloquei, eu criei milagres. Gente, você já pensou que vocês precisam dar um objetivo de viver um milagre? De viver, de querer ser participante de um milagre? Eu não quero. Eu não quero ser a multidão que ganha o pão. Eu quero ser o menininho que tem o pão lá para Jesus. E eu comecei a gerar isso de mim. Eu queria ver uma perna crescer. Eu vou ver uma perna crescer. Bem crente assim, vou ver uma perna crescer. E, gente, comecei a orar. Eu ia pregar em cultos... Eu ficava de olho assim... Quem está mancando? Quem está mancando? Eu lá olhando... Aí quando acabava o culto... Eu ia ministrar... Meu marido pregava... Eu, alguém tem problema de perna aqui? Levanta a mão... Eu já botava na frente... Botava ainda a cadeira... Orava... Orava... Eu ia para o YouTube... Eu via aqueles pregadores... Que faziam a perna crescer... Lá que Deus usava... Eu ficava prestando atenção... Como é que eles oram? Eu vou aprender essa oração... Foi assim... É, foi assim, receita de bolo mesmo. É, irmãos, meu marido chegava quando a gente ia pra algum lugar, ele falava assim, hoje você não vai, né? Botar ninguém lá na frente, porque eu já tô com vergonha. Irmão, foi 16 vezes, ele contou, né? Porque eu nem contei. E não cresceu. Mas eu orava. Até que? Né? Gente, até o dia que cresceu. Mas desde, a gente tem que... A gente fica muito espiritual, né? A gente fica assim, né? Gente, eu ouço, eu fico ouvindo, como é que ele orou? Como é que vai ativar minha fé nisso? Não, ele orou assim, ó. Não, eu vou tentar também. Sabe, eu vou tentar também. É assim, muito simples, muito, muito prático. Porque eu creio que Jesus vai fazer. Só eu não tô conseguindo ainda romper. Porque não, o problema não é Jesus. E não é a perna que tá curta. O problema sou eu. E né? eu preciso, entender como é que eu faço isso. Então, gente, é essa simplicidade, essa paixão da... Vamos fazer, vai, vai acontecer, arrisca. Você vai passar mico, sim, gente. Vai passar, sim. Meu marido, às vezes eu saía com meu filho. A gente cresceu dentro de casa, fazendo as crianças viver isso, sabe? Às vezes eu ia na, na, na no médico, por exemplo. A minha filha falava assim: a, tinha que levar os pequenos, ela dizia, Mas você não vai fazer aquilo, né? O que, que era aquilo? Às vezes eu chegava no lugar, as pessoas conversando assim, a pessoa começa, o médico começa a chorar, né? O Espírito se mover ali e trazer aquela, aquela unção daquele lugar, e ela fala: Mãe, eu não vou com você porque você faz aquilo. Né? Ela não sabe o que eu estava falando. Então, gente, é, é viver o dia a dia natural com o sobrenatural. É ter essa paixão. É falar: Senhor, a gente sabe que o Senhor vai salvar, o Senhor vai. Mas a gente vai, né? a gente vai ficando muito crente, né? A gente vai ficando muito crente.
1: É,
4: então, eu geralmente não gosto muito de ficar contando minha história porque eu acho que ninguém quer ouvir, né? Não é, inteira, não é muito interessante, então é, eu acho que ninguém quer ouvir, mas é, senti o desejo de compartilhar principalmente pelas duas perguntas. Eu fui uma criança, eu, fui, eu sempre fui criada no Evangelho, né? É, eu faço 37 anos e a igreja dos meus pais... Completam 37 anos eh, em junho, em agosto eu faço 37 anos. Então, eu sou membro fundadora da igreja dos meus pais. E eu sempre vivi a minha vida inteira ouvindo sobre missões e me derramando sobre missões. Todas as vezes que eu ouvia uma pregação, uma palavra, uma convocação qualquer coisa que falasse sobre missões, eu já estava lá na frente, em prantos chorando, meu coração sempre queimou por missões quando eu era criança é, lá na igreja da minha mãe até hoje, quando eu chego lá o pessoal me chama de missionariazinha de é, é, formiguinha porque todo domingo eu queria cantar aquela música formiguinha, corta folha deixa eu cantar todo domingo todo domingo eu queria cantar eu fui crescendo nesse, nesse ambiente, porque a Igreja Batista ela tem muito isso, né? é, 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 campanhas para enviar missionários, campanha para enviar o dinheiro, é missões nacionais, missões urbanas, até que quando eu me tornei adolescente, é, junior, adolescente... É, eu me envolvia muito com isso, eu tinha uma senhorinha lá na igreja, que ela sempre passava lá em casa, me levava para todos os evangelismos, viagens missionárias, é, quando eu me tornei adolescente, eu me tornei promotora de missões, que antigamente tinha, acho que ainda tem, né? Na, na... Promotora de, de missões Então todo mês a gente estava fazendo alguma coisa Voltado para missões dentro da igreja Então assim, a minha vida inteira A minha vida inteira Foi orando e pedindo ao Senhor Que ele me enviasse para o campo Às vezes assim a gente olha para um jovem Para um adolescente Ou vocês que, que questionaram isso E fala nossa, mas eu estou é, querendo viver minha vida Eu quero, é. mas eu não Eu sempre orei e pedi ao Senhor Para me enviar para o campo eu sempre desejei isso. E eu sempre questionei ao Senhor, por que, que isso ainda não aconteceu? Nós fazíamos muitas viagens missionárias, como as meninas falaram que é incursão missionária. Nós íamos até um lugar, mas nós não estabelecíamos um trabalho ali. E até então, é, eu sempre orei e pedi ao Senhor. E sempre questionei o porquê de eu não ir. E hoje a gente entende, e eu até... Falei um pouco sobre isso na mesa missional de ontem, que nós tínhamos a concepção do missionário daquele cara mesmo miserável que precisava da doação é, dos irmãos, daquele cara que ia para o campo missionário, que largava tudo. Existe esse tipo de missionário? Existe e ainda vão existir. O Senhor ainda precisa desses homens e mulheres que vão largar tudo e que vão estabelecer a sua casa num campo missionário onde o Senhor enviar. Mas hoje... Hoje, eu creio que nos últimos dias, o Senhor tem levantado uma geração e um, o Senhor tem levantado um povo para atuar, sim, nas sete esferas da sociedade. O que, é, o que são essas sete esferas da sociedade? É a política? São os empresários? Gente, eu tenho orado, isso tem queimado no meu coração, eu tenho orado para que... Jovens e adolescentes, eles comecem a despertar esse desejo de estar no Senado, de serem grandes homens, cheios de dinheiro, com empresários com muito dinheiro, para investir no reino de Deus. Porque às vezes a gente olha para um cara que está lá em cima, que ele chega no seu elevador particular sai do seu carro pega o elevador particular vai para a sua sala lá em cima depois ele desce entra no seu carro particular e vai embora quem é que vai pregar o evangelho para essa pessoa? se a roda de amigos que ele tem, muito provavelmente são todos iguais a ele então hoje eu, acho, eu creio muito nisso que muitos homens e mulheres entenderão o que é essa missionalidade não é só eu pegar minha mochilinha, largar tudo e ir para o campo missionário. É eu ser, como o Mara acabou de falar, ser um missional em qualquer lugar. Você vê, de um tempo para cá, como estourou. né? O pessoal do TEL, do Dunamis, é, fizeram muito isso. E, a partir deles começaram uma, uma grande parte de jovens se levantarem nas faculdades fazendo cultos. É necessário que o cristão esteja presente no, na faculdade. É necessário que o cristão esteja presente em um hospital. É necessário. Eu vou deixar de ser missionário por causa disso? Não. Eu vou largar... O, o, o meu chamado missionário por causa disso não eu vou continuar com aquilo queimando no meu coração só que dessa vez eu vou ser assim, uma tocha nesse lugar eu vou evangelizar eu vou pregar o evangelho não a um povo desconhecido só não a um lugar que tem uma, uma cultura diferente da minha mas eu vou alcançar aqueles que ninguém quer ir e que poucos homens e mulheres se levantam para ir então como a Mara falou hoje não é sobre você ser um missionário largar, botar uma mochila nas costas e estabelecer a sua vida num campo missionário, não é mais sobre isso não é mais sobre você é, levantar recursos para ir a um lugar não é sobre eu ser um missional aonde eu estou. É sobre eu, é, é essa paixão e sobre esse fogo. Porque se isso não queima diariamente na minha vida, isso não vai. Não, gente, preste atenção, não vai funcionar. Se isso não é uma realidade na minha vida, no meu cotidiano, para de sonhar com o campo missionário. Se, você, se o lugar onde você está, a sua igreja, o seu bairro, os seus vizinhos, não é o seu campo missionário, para de sonhar com o campo missionário, comece a sonhar com o seu vizinho, comece a sonhar com a sua rua, comece a sonhar com o rapaz da padaria, torne eles o seu campo missionário, esse é o campo missionário dos últimos dias, sim o Senhor vai levantar homens e mulheres que vão largar tudo, sim, vai ter vai, nós temos uma palavra sobre o Brasil aqui é um celeiro, daqui sairão muitos missionários, eu creio que esse fogo que nós carregamos que é diferente, vai tocar outras nações, sim
5: mas antes eu preciso ser aqui sim, Pri, só cumprimentando, desculpa é, é começar na Jerusalém Comece em Jerusalém Vai para a Judéia Deus vai te levar para os confins da terra Mas seja Na sua comunidade Comece pela sua comunidade Sirva nela Com, com amor Sirva nela com amor né? Como foi dito aqui ontem Seu pastor pediu um copo d'água Vai buscar
3: comece a sua missão em Jerusalém. Amém? É, eu acho que a gente né, vai indo para os finalmente. Né? É, além de tudo que eu disse para vocês, né, que a gente tem que fazer em todos os lugares, a outra coisa, Albert Einstein diz assim, que você tem que viver de duas maneiras. Ou você crê que tudo é milagre, ou que não existe milagres. A gente não tem como viver diferente, não é? E, e nós somos um povo que crê em milagres. Então, assim, uma das essências que tem que, tem que fluir no seu coração. Você foi aquele cara que Jesus falou lá, é, vocês farão milagres maiores. Nós esquecemos disso. Nós pensamos no financeiro, no social, blá, 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 tudo bem. Mas, assim, a essência, vocês, vocês têm que fazer milagres. Vocês têm que fazer milagres. Porque ele falou que vocês vão fazer maiores. Então, isso de missões... Gente, lá fora, nós estamos exportando a unção que nós carregamos. E eu sou prova disso. Que me levam pelo que eu carrego. Entende? Então, eu posso dizer para vocês. Vocês têm que viver um ambiente de milagres. Vocês têm que fazer com que... Uh, uh, aprender que Deus vai usar vocês com milagres. E se jogar, gente. Se joga na poça d'água... Se arrisca, se arrisca, sabe? Se arrisca fazer isso. Então, a, nós não vamos conseguir, como é, tudo isso que a Brilha falou, sem ser aqueles... Gente, lá fora tem cultura, lá fora tem dinheiro, é a Europa também tem, eu vou para lá, olha, tem tudo. Na Alemanha eu falo que eles vivem de iogurte e batata, porque o que tem de iogurte naquele lugar vive-se bem, Estados Unidos, mas... Precisa do milagre, precisa da revelação, amém? A só gente... só para eu concluir, um minutinho,
4: tá. só rapidinho, é, só para a gente entender que missões, ela não, é, é lindo a gente ouvir tudo que Mara viveu no campo missionário, que a Divi viveu no campo missionário, é, que eu tenho as minhas experiências também, mas o, o a missões, a missão, ela não é romântica, ela não tem nada de romântico, nada. É lindo ouvir o que a Mara contou aqui. Mas só ela sabe o que ela viveu, as experiências que ela viveu e como ela viveu. E o que doeu nela. Não tem nada de romântico. Vamos parar de romantizar. Não tem nada de romântico. A missão não é bonita, tá? Tem um gordinho que anda por aí, um tal de Xande, que ele fala o seguinte, a missão fica difícil. Depois ela se torna impossível. E aí você se apaixona. Quando ele me falou isso, essa frase eu peguei guardei no meu coração porque é exatamente isso que a gente vive a missão primeiro ela fica difícil depois ela se torna impossível aí você acha que você não consegue mais e depois você se apaixona
1: Mário Mário <risos> a gente Mari. tem calma, calma, a gente tem muitas perguntas Fala. vamos começar um de cada vez então vamos fazer assim é, vamos fazer é, um de cada vez calma aí <risos> Vamos fazer um, 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 várias perguntas e vamos respondendo, mas de forma mais dinâmica, é? Porque tem pergunta na internet, tem pergunta aqui, pessoas já levantando a mão. Então, agora vai ser a Elaine, depois já vai ter o Fabiano, depois tem atrás do Jonas ali o irmão, depois o Jonas. Temos umas perguntas na internet também. Agora está com a Elaine ali.
7: Mara. Lá atrás. É só a questão do, do milagre, né? Voltando aí, que, que é o que nos. E meia nesse tempo, né? E se tratando de missão, então é impossível, né? Ser missional ou fazer missão sem caminhar no milagre. E você falou ontem acerca da, da venda, né? Das crianças, as crianças sendo vendidas ali, negociadas. E quando vocês têm alguma chance de comprar essas crianças, de resgatar essas crianças, é, como como isso se dá? Vocês compram, né? Vocês dão o dinheiro e como é, é, como isso elas são encaminhadas para onde e, e de que
3: forma? É, hoje a igreja americana ela tem um alto investimento, que eu disse, né, São ongs que lá que, que participam disso. É, as crianças, lá há uma Vamos dizer assim uma, é, Entre aspas né, Uma organização De muitas pessoas, de muitas igrejas E um corpo de reino né, E até outros que são Muitas vezes Como a gente diz ong A gente abrange todas as, a, a, Os cornélios, né Aquele homem bom que o Senhor quer resgatar Não é verdade? E existem igrejas Que já tem as suas casas Lá, como exemplo, eu conheci uma da Finlândia, que um casal de pastores, eles tinham 16 crianças já, que eles adotaram né, como fosse um orfanato para nós. Isso, okay? Então, as crianças, ela, existe essa compra, existe essa, esse submundo evangélico, vamos dizer assim, e elas são encaminhadas para que elas tenham uma vida normal. Elas, é, no Camboja, com a Kel, são crianças que o governo retira... Que é a, a família, aquele processo de adoção como a gente tem no Brasil. Só que é, lá no meu canal tem no YouTube uma entrevista com aquel Safety Play, vocês podem acompanhar lá. É, ela, muitas vezes ela está andando lá e eles querem trocar por um saco de arroz. Entende? É um saco de arroz. É, é. Então tem essa. as duas realidades são diferentes, né? E na Tailândia é, tem a, a instituição. Eles investem, é, não é a criança, gente, se pessoas falam, ah, dá para trazer para o Brasil, gente, não, isso é tráfico, tá? Isso não se faz. A gente, toda criança, mesmo que ela tenha sido abusada, ela quer ficar com a família dela. A parte, nós como evangélicos, nós como ONGs, né, que o no, nosso papel é fazer com que aquela criança viva melhor e reestruturar ela numa família que é isso que o governo a, a assistência social também faz, né? E também é o nosso papel. Então, mas assim as crianças elas são tem uma tem uma construção toda para amparar. Tem toda uma construção, uma estrutura, muito dinheiro, muitos dólares, muitos euros envolvidos acabei de falar,
1: é, 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 acabei de falar.
3: <risos> minha querida aqui pertinho deve ter mais mais fácil
1: <risos> Fabiana Fabiana também tem uma pergunta
8: dentro desse cenário todo de Tailândia que, nós, que está sendo falado eu imagino a, a, a dificuldade que deve ser para no caso missionárias, né, sexo feminino se portar diante daquela realidade porque se tem essa questão cultural do consumo, né, do sexo infantil, como que mulheres se portam diante disso? Quando se trata, por exemplo, da nossa realidade aqui, se for ver o consumo de drogas, por exemplo, né, nós temos três pontas. É né, o consumidor, trabalhar o consumidor né, em cima dessa pessoa. Nós temos quem vende o produto e quem está por trás, que é o verdadeiro quem, quem lucra com isso. Se tratando da prostituição, se, seria mais ou menos dessa forma?
1: Pode repetir, a por pergunta...
8: favor. Se tratando da prostituição, eu tenho quem consome a prostituição, eu tenho as pessoas para poder trabalhar no caso as crianças ou as famílias e deve ter os cafetões, quem ganha dinheiro com isso?
3: Não é lá não, lá é uma coisa é muito diferente do Brasil. Não existe o cafetão, né? Eu usei essa palavra, mas é, uma, é, é algo é como se fosse uma, um supermercado. É a própria família, é a própria família que dá, é, o, é o fornecedor. É uma questão cultural embutida em toda a situação. Ah, irmão, por exemplo, você tem uma ideia? O que me chocou? As famílias, elas vão lanchar nesses ambientes. É como se uh, o, Felipe, é, Felipe, né? o Felipe pegasse a esposa dele e os dois filhos e hoje à noite fosse lanchar lá na, na Wall Street. Uh, passam, até às 8, 8 e meia, passam grupos de turismo. Japon... Turismo, turismo, virou um turismo. Então, uh, essa, eu entendi o que você quer dizer. O respeito, a conduta, lá não existe. Lá é, é uma fábrica... E ela funciona assim. As meninas, elas têm uma, uma etiqueta, elas têm, é uma mercadoria. Elas têm que fazer determinado número de programas para se alimentar. Elas têm um, uma, uma regra. Elas estão uniformizadas. Se eu colocar aí pataia, vocês vão ver como é que funciona. Entendeu? É, então, existe essa diferença cultural. É que eu disse, pastor, agora a gente vai passar Eu falei ontem um pouquinho da prostituição no Rio de Janeiro Que é diferente como começou aqui no Rio de Janeiro e de São Paulo Aqui no Rio de Janeiro a prostituição ela começou como um alto escalão Em São Paulo começou como a, a plebe Aqui eram os, os aristocratas, aqui, né? a burguesia no Rio de Janeiro Começou a prostituição Em São Paulo não Foi a classe baixa que começou a prostituição então tem essas diferenças Irmã, por exemplo, assim, é, eu ando muito tá é, passo dias, horas é, em aeroporto e, e eu vou dizer para o irmão assim eu nunca fui desacatada nunca, mas a gente tem um projeto que a gente auxilia algumas vidas no, no Nordeste e esses tempos que eu tive lá com a G ainda é, eu tive uma situação de, de uma situação de uma família, que eu sabia das coisas que estavam acontecendo e e houve um desacato com a questão do pai comigo, entendeu? É coisa assim que... Então é mais fácil acontecer aqui no Nordeste, por, pela questão do machismo e feminismo, do que lá. Lá não existe a mulher. Entende, irmão? Lá não existe mulher. Eu disse ontem, se uma mãe tem dois filhos, né? Ela vai pegar um filho, ela vai incutir na cabeça... Ela vai escolher para ajudar ele no, no trabalho doméstico. Então naturalmente ele vai ser, pela sociedade ele já é uma menina. Aí ele pode fazer a transfusão de sexo que é a maior do mundo que é na Tailândia. Entendeu? Então, é a a sua pergunta ela é relacionada à nossa cultura brasileira. Mas na Tailândia não funciona assim. Lá não existe mulher. A mulher ela não, ela é uma mercadoria. Literalmente, ela é vendida e ela é comprada.
1: É uma coisa cultural, né? a gente tem mais uma pergunta aqui atrás esse, e depois vai ser o Jonas
9: Sim. É, até aquela fase que a senhora falou né, que a senhora disse missões não é uma questão geográfica ela deve ser feita onde a gente estiver é, e eu tenho um pouco de experiência nessa área quando eu me disponibilizei a ir também, eu não fiz o, o, o para outros, outros países tal, eu faço aqui pelo Brasil mesmo, aqui no Rio de Janeiro já fui para Abraí. E o mais engraçado que a gente encontra é como Deus consegue fluir em nós independente de nós. A primeira missão que eu fiz foi aqui no carnaval na Urucânia, né que eu fui com o pessoal lá e eu me senti simplesmente como uma formiguinha. Alguém que não tinha nenhum conhecimento, alguém que não sabia nem como falar e que de repente me vi no meio de uma galera fazendo uma questão e quando eu ia falar com as pessoas eu me apresentava, meu nome é Paulo eu sou da junta de missões com lavoura, e a gente está aqui para poder falar do evangelho para você que Deus te ama, e que ele quer te dar uma nova oportunidade tal. e simplesmente nessa frase sem engrandecer voz, sem buscar versículos sem nada, a pessoa já me olhava e começava a chorar e eu falava, como assim? Mas o que, que eu falei? O que, é que eu agi para essa pessoa ser tocada desse jeito? E no final da noite a gente se reunia, fazia aquela, aquela reunião para falar como foi a missão. E daqui a pouco eu via um, não, eu consegui uma pessoa só. Poxa, não consegui ninguém. E eu que me vi como uma formiguinha ali no meu primeiro dia, eu consegui 15, consegui 20. Eu falava, mas como assim, Deus? E o dia que eu fui para Bahia também, junto com o pessoal do Beats do Amor, foi o dia que eu fui mais assim. Não tinha, não existia mais Paulo naquele dia. Eu estava saindo de um período de depressão, de uma situação que foi a pior, o pior momento de vida estava sendo aquele. E eu falei para o seu senhor, senhor: eu só vou, eu só estou indo, porque eu já paguei a passagem, eu só vou por causa disso. E eu cheguei lá e eu falei: Deus, eu não estou bem, eu não estou legal, mas fale o seguinte: já que eu estou aqui, se você me usou um dia, usa de novo e eu senti como que uma enxurrada de Deus via até mim, eu vi aquilo tudo explodir, e o maravilhoso é você chegar numa pessoa, e sem você saber de nada, você estender a mão sobre ela, e você, Deus, fluir em cura, foi o momento que Deus mais me usou para curar pessoas, eu vi pessoas que estavam com agapilore, com doenças infecciosas, e no... eu botar a mão sem falar nada, sem a pessoa pedir oração, eu botar a mão e a pessoa ser curada instantaneamente, eu ia em visitas de casa, a pessoa não conseguia dobrar o joelho por causa da sua rótula, e eu sem a pessoa pedir, sem nada, eu colocava as mãos e as coisas iam sendo, acontecendo, e o mais engraçado que traz essa vida para a gente que trabalha com isso é isso, é entender que eu não preciso de nenhum artifício para que ele possa me usar e para que ele possa fazer através de mim a vontade dele e eu queria saber com vocês se a experiência é desse mesmo jeito como é que vocês fluem como é, que, como é a experiência mais assim impactante dentro de uma realidade onde vocês poderiam não estar prontas e Deus fez e, tra e transporta através de vocês
5: olha Deus age em nós da maneira que ele quer na hora que ele quer, onde ele quer é foi o que você disse a gente só tem que se dispor aí como eu também já disse pra você ter uma ideia eu, eu fui evangelizar na festa do peão de barretos já ouviu falar? é a maior festa de cowboy uma das maiores do mundo é, aqui é quente eu fiquei deixei as botas em casa mas Deus, eu trabalho também com capelania hospitalar e lá eu fui trabalhar no hospital então eu não sabia o que eu ia fazer lá mas Deus me usou no hospital com, com cenas, com episódios que eu jamais pensei que eu fosse viver de orar com pessoas, que o, é, famílias que, que o filho foi assassinado de orar com famílias que é, o filho foi pisoteado na arena, acidentados. Então, é, você não sabe que, que Deus vai, onde te, Deus vai te usar. É só você se dispor que ele usa, porque ele conhece o seu coração. Amém? Deixa
4: eu só falar uma coisa. O, o missionário, ele no campo, ele tem depressão, ele tem dor de cabeça, tem dor de barriga, ele passa privações. É, o missionário no campo. Ele tem N de problemas, certo? Missionário no campo, ele se sente sozinho. Missionário no campo, ele se você for enumerar, são vários. Talvez você se identifique com isso, porque você em sua casa também se sente sozinho, deprimido, dor de barriga, alguma privação, qualquer coisa desse tipo. O problema é que a gente acha que o cara está no campo só porque ele está no campo, independente daquilo que ele está sentindo, ele precisa produzir, ele precisa fazer. Só que é um mandamento para todos, quanto cristãos. Eu preciso ser um missional em qualquer lugar e em qualquer momento. E aí a gente fala: Ai, hoje eu estou deprimido, hoje eu estou triste, eu não vou à igreja. Aí a gente pensa: cara, o cara está na na, na na missão e ele ele mesmo assim ele vai ter que ele vai ter que fazer mas eu estou em casa, se eu estiver de, deprimido naquele dia, eu não vou para o culto entende? a diferença? o cara está lá no campo, mas gente, qual é a diferença? eu estou aqui, em casa, na minha igreja, mas eu acho que o, o missionário no campo, ele precisa produzir alguma coisa, como Paulo falou, ele estava em depressão, ele estava naquele momento ali, ele tinha, mas Deus usou ele, mas Deus também pode me usar na minha casa eu só preciso de disponibilidade. Eu só preciso me dispor para o Senhor. Eu preciso colocar o meu coração à disposição. Tanto o missionário no campo quanto eu em casa somos as mesmas pessoas, temos os me o mesmo Deus e a mesma ordem. Ide, é para todos.
1: Esse, esse é o principal tema do imersão, né? É a gente entender, ter uma consciência missional. A gente está vivendo em missão 24 horas por dia. E a gente, a gente precisa desmistificar essa questão de que eu só me torno missionário quando eu vou. A gente precisa viver hoje a missão de Deus na Terra. Exato. Independente de qual a sua condição, sua condição financeira, social, é, emocional, a gente precisa transpor as barreiras. O recurso, ele vai tanto para o missionário quanto ele vai para o missional, né? Vamos dizer assim, vamos de, de diversificar isso, né? O recurso, ele vai tanto para o missionário quanto para o missional. Né? Quantas vezes eu, é, estando aqui na minha casa, etc., etc., eu Andando pela rua é e algo acontecia no meu carro e meu carro enguiçava. Exemplo, e naquele mesmo momento eu pensava: Senhor, o que o Senhor quer com essa oportunidade? Então eu orava, falava: Senhor, permita então que eu seja missional com isso. Cara, aí encostava um cara para ajudar e ali eu pregava para aquele cara. E aí eu descobri aquele cara estava afastado, aquele cara voltava para Jesus. Sabe coisas, situações onde eu estava contando que eu ia pagar uma conta e não ia pegar nenhuma fila... E o senhor me coloca numa fila... Eu falo... Cara, eu preciso ser missional aqui nessa fila... Gente, eu, eu, eu amo fila... Toda fila eu conheço a história de alguém... E ali a gente prega, fala de Jesus... sabe É uma coisa extraordinária... Pastora Mara, você quer falar alguma coisa... Antes de passar para a próxima pergunta?
3: Sim, eu quero completar ali... É, dois pontos... Primeiro... 40 anos atrás, mais ou menos... Bom, não, vamos diminuir... Vamos para 30 anos atrás o seu testemunho de você falar se eu estava em depressão, não estava bem, a igreja no todo ia falar, está endemoniado. Então, muitas pessoas que passaram por, por questões, doenças emocionais, foram taxadas, hoje nós falamos, é bonito a gente falar, foram taxadas, mas sofreram muita é, rejeição até pelo corpo, né? pelo corpo de Cristo, porque é aquele irmão... Né, tá tomando tomar remédio então Nossa. era algo assim do inferno né? então assim, hoje a gente tem a liberdade de entender acabamos assim tendo essa cultura, hoje a gente tem essa facilidade de entender alguns processos emocionais, não é? que a gente passa, que, é, que a gente vive, então assim é, então nós vivemos essa essa graça hoje de sermos assim, entendermos um pouco melhor algumas coisas e não é, carimbar o irmão, porque a gente praticamente descartava aquele missionário que estava nessa situação. Né? Havia muito isso. A segunda coisa é que você falou, né? De um testemunho de, de, de milagre, de aconteceu. Eu creio, claro, vou ter vários, a gente vai virar noite aqui, né? É, e eu tenho uma palavra assim, gente, testemunho tem três meses de duração, tá, gente? Que nem aquele produto que a gente compra no mercado. Três meses de duração, depois você precisa de um novo Não adianta, ele tem que sempre ter um, né, um testemunho É um negócio novo é, E aí eu vou perguntar para você Sabe por que? É, existe o ambiente de milagre E existe o agente de milagre E muitas vezes Por que que lá na África né, A gente falou ontem aqui, ressuscita, né, que ressuscita Que o pastor falou ah, ele, O meu pastor lá ressuscitou 200 mortos já né? Por que? Há uma necessidade do ambiente então, eu vou dizer para você, você quer ver milagres para nós, né? vamos taxa grandes ou pequena, vamos, queremos ver milagre? então se coloque no ambiente de milagre, entende? Então, é, os testemunhos, eles vão acontecer conforme o ambiente que nós nos movimentamos. Se eu me movimento somente dentro da igreja, eu fiquei feliz, né? Nós fizemos premissas na igreja e Deus teve cura, entende? Então, conforme o nosso ambiente, é o nosso ambiente que vai agir o milagre. Então é, é essa. Hoje é até bonito, a gente lê ali a né, questão de saúde, de Davi, a gente fala, nossa, passou por depressão. Só que a gente fala hoje, né? 30 anos atrás a gente falava, tá endemoniado. Né? Então aí a gente. Tá orando um pouco. Então a gente tem muitas frases que veio na nossa linguagem de crente, que não é nem é crente, né? Eu tenho assim, quer dizer, ah é, tem algumas frases que é, e a gente esquece que. Deus nos coloca num ambiente para ser um agente de milagres. Então, você quer um milagre, qual o tamanho do seu milagre? Então, se coloca nesse ambiente, né? E Deus vai fazer. Por quê? Porque Ele colocou ali você para ser usado. E apesar do estado que nós estamos, né? O estado que a gente está ou não, vontade, né? o que você está passando ou não, Ele vai te usar. Quantas vezes você já orou com alguém que está passando pelo mesmo problema que você e ele foi receber e você voltou para casa com a dor da é mesma?
1: É uma coisa que eu, Uma frase eu sempre fala, a pessoa quer unção sem ter missão. Ela fala que é unção de cura, mas nunca visitou um hospital, nunca correu atrás, né?
3: É, o melhor Diana, lugar é uma UTI, né? É
1: uma UTI, é. é, é
3: UTI é uma beleza para ter milagre.
1: Próxima pergunta, fala, meu amigo. É,
0: então, é, há uma dificuldade muito grande para a igreja brasileira trabalhar com prostituição e homossexualismo. E... Principalmente para nós, homens né, e evangelistas, que lutamos contra o sistema corrupto que há dentro da igreja, que, para que haja mudança, para que pessoas que precisam de transformação cheguem até nós e queiram fazer o mesmo que nós fazemos, de levar a palavra com amor e salvação. Hoje, a igreja brasileira, é, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tem uma dificuldade muito grande. Eu já passei por isso, de buscar pessoas, de levar homossexuais para a igreja, até mesmo travestis, e elas não serem bem recebidas, porque a igreja não está preparada para recebê-las. E por mais que nós oremos, por mais que nós busquemos, os líderes de muitas comunidades de fé não estão preparados para receber pessoas como essas e tratá-las com respeito, com amor, ao ponto de aos poucos darem credibilidade que elas podem mudar. Qual é a realidade de vocês em São Paulo, na cidade que vocês vivem, quando chegam com uma pessoa que é, vive no um homossexualismo, ou é prostituta, que quer sair da prostituição, e que tipo de trabalho que vocês começam a fazer com elas para que elas vivam verdadeiramente esse evangelho que elas precisam viver?
3: Tá, tá vamos começar aqui. É uma questão que a gente começou a comentar aqui ontem, né? Que existe um processo que a igreja em si, eu disse aqui ontem, gente, qual a dificuldade de você fazer um trabalho na dona de prostituição? Primeiro, é, vamos primeiro, nós vamos fazer assim, primeiro as irmãs, né? as irmãs, elas não querem que aquela moça que está na prostituição venha para a igreja, porque ela vai sentar do lado do meu marido, né? Então, a gente acaba sendo, no, a, a nossa unção evangelística acaba onde começa a aliança, né? Do casamento. Já não quer que se de lado. Depois, a gente tem um outro processo de que, as, a, vamos dizer assim, que nem a gente tentou alugar um local lá no, no, no bairro, né? E seria, tipo, dois mil reais para o final de semana. Qual igreja hoje no Brasil consegue alugar um imóvel no final de semana por dois mil reais? Então, barra-se nesse processo Segundo, elas não param elas, As meninas, elas continuam andando Mudando de lugar para lugar Aí vamos supor que eu disse ontem Ah, vamos supor então o presbitério Os anciões, eu não sei como é que vocês falam aqui E resolvem então falar assim Não, então tá, Felipe e, 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 e Pri Nós vamos ajudar vocês com 500 reais por mês Para vocês irem na zona de prostituição Vai passar um mês, dois meses, três meses, quatro, cinco. Quando chegar no sexto mês, vamos ter uma reunião de diretoria, aí eles vão, o tesoureiro vai falar assim, esses 500 reais por mês que nós estamos dando para vocês, vocês já eu evangelizaram quantas pessoas, já tem um núcleo lá, não tem, como é que é? Por quê? Porque a igreja, ela investe esperando um retorno. Você entende? Sempre vai ter essa... Lembra quando começamos a falar? Gente, sempre vai ter aquela... Eu, eu preciso e de volta do negócio na nossa cidade onde nós moramos Montemor, Montemor é a terra que nasce, que corre leite e mel Montimor, eu vou dizer para você nós não temos, dentro da nossa igreja a gente não tem esse trabalho dentro da nossa igreja levando pessoas, porque lá na igreja, na cidade, não há um prostíbulo, uma rua nada disso, existe uma cidade do lado, entendeu? E aí a gente falou ontem, gente, a gente não convida elas para ir para a igreja. A gente está evangelizando lá fora da igreja. Então assim, na nossa cidade, vocês conhecem muito pela mídia, né? De um pastor que tem, né? A gente, muitos me perguntaram. As igrejas não são relevantes na nossa cidade. Mas é uma cidade que esses dias eu estava fazendo um levantamento. Temos lá de centro espírita, pessoas que se dizem, declaram espíritas, 380 pessoas. Uma cidade de 70 mil habitantes, vou dizer que ali da, pela última censo mais ou menos, vai dizer, eu vou dizer que tem 40% que se diz católicos e o resto se diz evangélicos. Não. Na nossa cidade, se você tropeçar, você caiu dentro de uma igreja. Não existe a questão da prostituição, não existe essa questão como existe nesse bairro do lado. É, Há um bairro que existe sim, o abuso sexual, é aquela pedofilia, tráfico de crianças, isso sim. Que eu estou lá há três anos, eu fiquei 14 anos no sul. E no sul a prostituição é muito elitizada, é muito diferente. Ou é do, do, da droga, troca de droga, ou é de elite. É diferente. É, então, falando assim, hoje a gente não é, estou construindo isso com a ONG. Eu quero construir essa. essa esse trabalho que não vai ser na minha cidade vai ser em lugares fora eu quero parcerias fora para construir isso, dessa recuperação fora, porque na minha cidade não tem tá? agora eu vou dizer outra coisa pra você é nessa pergunta aqui é você falou de como que se age eu, vou, eu quero te desconstruir a sua pergunta e eu vou te desconstruir conforme o que eu vivi na Tailândia, ali onde mostrei ontem, que há um trabalho de uma junta, chama Raab americana, faz 30 anos que tem lá em Bangkok. Então, é, são pessoas mulheres que se converteram e elas então elas fazem um trabalho de ensinar aquele crochê, que é aqueles bichinhos, né? Que eu não sei, fazem... Miguru, né? E eles fazem os bichinhos e exportam para a Finlândia, para outros países... E elas passam o dia ali, sentadas, fazendo... né? Tem um tempinho, a gente faz estudo bíblico lá... Elas vão em orfanatos pregar... E, por exemplo, fiquei ali durante o dia... E lá na Tailândia, você não pode colocar a mão na cabeça das pessoas... Só o um rei pode... Então, você só pode colocar a mão aqui... Foi o único lugar que eu pude orar com uma pessoa... Que ela falou que podia colocar a mão... Mesmo na igreja, nada... E aí, sabe o que aconteceu... Quando a gente passou o dia, passamos os dias ali, conversando, teve estudo, oramos, uma benção, querido. Aí quando chegou a certo horário, ela falou, vou embora que eu tenho que trabalhar. Daí ela desceu, que ela é uma das pessoas que até recebe essas crianças no bar, né, recebe as crianças, que faz toda aquela parte primeira que eu falei aqui. O, o, a do JMI, o José, José, Rodrigues, né, José Rodrigues aquele é, o missionário ele sempre falava de missões missões, missões e eu não tinha virado uma chave dentro de mim que o Senhor virou é, evangelizar não é discipular quando nós falamos de Jesus, nós falamos de Jesus de salvação mas a gente não falou de santificação e a gente confunde essa, exatamente essa virada é, quando eu estou pregando lá na prostituição, eu estou falando de Jesus para salvação e se ela morrer naquela hora ela vai ser salva, a gente crê nisso porque ela declarou o nome do Senhor Jesus agora a, a, a santificação que a gente, como igreja, a gente quer a gente quer uma mudança de vida e quando a gente fala de evangelismo na prostituição, nós estamos falando de salvação nós estamos falando de. E eu vou dizer para você, a grande maioria que estão lá no Itatinga, nesses bairros, elas são crentes, fala assim, ah, eu sou da igreja, de Belo Horizonte, diz, a maioria são de igreja, a maioria já foram missionária, a maioria diz assim, ah, o maior freguês que eu tenho aqui é pastor. clique cli Entende? Então assim, é. Eu entendo essa pergunta... E eu gostaria que ela fosse assim, um trabalho efetivo... Mas o que eu falei... Elas não ficam no lugar... Porque que a freguesia muda... Ontem... Aquele irmão que estava comigo lá no ponto... Quem não está aqui, né? Maicon... Não, né? Bonito, hein, Marco? tá assistindo de casa... Por exemplo... Eu vi que ele ficou chocado... Porque daí teve dois... dois que rapazes foram... Sentaram lá para tomar café... Estavam nós três... E ele sentou dois... E eu comecei a conversar com ele. E ele começou a falar da plástica, que ele colocou o peito, que ele vai fazer o nariz. Comecei a pensar no que está sido eu, quantos programas ele fazia, qual é a faixa de idade que ele atendia. O rapaz começou a ficar colorido do meu lado. O irmão. E eu só nadando. E eu comecei a conversar, conversar, conversei, conversei, conversei com os dois ali, tomaram café. Ficamos conversando o tempo. Entendeu? Falando o que eu tinha colocado, como é que foi. Então, irmão, assim, ó, é, essa, é buscar essa santidade como igreja, só que não levar com uma religiosidade, é essa que é, 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 o, é, o, é o ponto que a gente precisa querer ter, sabe? E nós não vamos conseguir ter pessoas, é, eu creio, eu já te, lá em Monte a gente teve dois casos mais antigos: que aconteceu da pessoa largar? Por exemplo, eu sei que na minha cidade tem muitas situações que são pessoas que atendem internet. Tem de prostituição de internet, né? De, de vídeo, né? Não assim de rua, nesse sentido, né? É, mas o que eu falo para você sim, eu tive que ser desconstruída depois de passar uma tarde e depois é, eu vi todas elas levantar e de noite, elas nos colocar dentro dos bares. Dentro da, das, das boates né? Porque lá ta, também tem A parte de fora e a parte de dentro né? <risos> Nesse sentido
1: sim, sim Pessoal, a gente vai começar a caminhar pro fim agora Tem algumas perguntas na internet O pessoal tá aqui perguntando É, é engraçado que nome de internet É uma loucura, né? O que, que é isso aqui, gente? Romezotitos Gameplay Ele deve jogar alguma coisa, né? <risos> E a pergunta que ele fez é... Aí é, a gente vai caminhar para o fim, né? Então, fazer respostas dinâmicas, perguntas dinâmicas. É, qual missão mais marcou vocês? Uma experiência... Oh, peraí,
3: deixa eu corrigir. A minha filha tá falando que eu tô falando errado. Eu estou falando Filipi é Finlândia, né, gente? É Filipinas, tá? É, e essa tecnologia... Vai fazer a janta, menina. <risos> Minha filha está me corrigindo que eu falei eu falei Finlândia é Filipinas tá é, corrigindo a, corrigindo. a, a escola. É.
1: E aí, entenderam a pergunta? Ó, vou repetir. Romeo Zitos Gameplay perguntou qual a missão que mais marcou vocês. Uma experiência.
5: É cada um, cada lugar que a gente vai é diferente mas o que mais me marcou foi na África quando as crianças estavam na fila para comer a papa que é uma refeição por dia que elas têm quando vão para a escola elas vão para a aula e almoço vão embora e eu estava ajudando a servir e era uma papa que eu, eu queria a gente é de comer a comida deles a gente faz a nossa mas eu quis experimentar a papa. Gente, eu não consegui comer. Não desceu. Isso me marcou muito, porque era a única coisa que eles tinham no dia para comer. Teve né? um dia que não teve aula e... A professora, uma das nossas pedagogas, entrou Eu falei assim, cadê o professor? Eu falei assim, ah, tia, ele não veio não. Oi, por que, que vocês estão aqui? Nós estamos esperando a hora da papa. Então, isso dói no coração de uma mãe, isso dói no coração de uma avó. Então, isso marca muito a gente. Então, cada vez que eu testemunho dessa experiência, eu me emociono, porque dói.
1: Meu Deus.
3: É, qual que pergunta? Comissão que marcou? Ah, porque a missão que mais me marca é dentro da minha igreja. Porque fora eu vejo só eu e o Espírito Santo e eu vejo coisas sobrenaturais, vivo culturas, aprendo, é, tô morta, não, não, não me, não me dói, não, não tenho nada difícil. Mas dentro da minha igreja eu, eu vivo com uma rea, a realidade do dia a dia e que eu tenho que ser sobrenatural todo dia. E eu tenho que morrer todo dia. Então, a realidade do dia a dia, para mim, da minha comunidade, do meu povo, do, do, da minha igreja, eu acho que, mim, é uma que mais me marca, que mais me marca, assim, de uma forma de... Ó, tem que viver o sobrenatural. Porque quando você sai, você já está preparado que você vai ver coisas extraordinárias. Agora, no dia a dia, você tem que fazer acontecer as coisas do dia a dia, né? Lavar louça, limpar casa, é, entende? E você lidar com os irmãos. Entende? Então, assim, a minha realidade de tipo, quando eu saio é uma da minha realidade do dia a dia. Porque se amar a louca. Que faz qualquer coisa lá fora, no dia a dia não é, né? Porque os irmãos é o dia a dia, né? É, então, acho que a minha maior missão hoje está sendo dentro da minha igreja. A igreja onde meu marido pastorear, vai pastorear. Eu acho que é essa. Eu acho que para mim... É aquela é, focar na, no Senhor, no dia a dia dos irmãos, né? porque para mim, como profeta, é difícil no sentido assim: é, é fácil para mim chegar aqui e orar com vocês, que nem eu orei com o um irmão, né? Ah, mas nossa, o Senhor falou isso, isso e isso. Tudo né? encaixa, tudo é, tudo funciona. Agora lá eu conheço a vida dos irmãos, eu meio que sei a vida do dia a dia. Então, essa para mim é a, a maior missão. É a, é, pregar,
1: mostra, dando em é, é
3: a comunidade é a comunidade é a
1: comunidade local irmãos, a gente está caminhando para o final então, eu tenho mais uma pergunta aqui na internet eu queria abrir a última pergunta para vocês alguém tem mais alguma pergunta? antes de a gente fazer as considerações finais não? então vamos lá, última pergunta aqui na internet esse nome não dá para falar porque C4Z <risos> sério Deve ser casinho, alguma coisa assim, né, usou o 4 no lugar do ar, alguma coisa assim. A pergunta dele é, vocês <risos> estão rindo aí, que vocês devem conhecer, né, Fala a verdade. <risos> Achei que é, alguém aqui, ó, é alguém aqui, mas vamos lá. Anônimo. Não, isso aqui tu não pode perguntar não, cara. Tô brincando, gente, vamos lá. Só pra descontrair. aí. É, a pergunta é: vocês já foram em algum lugar que não aceitava os cristãos?
3: Ué, todo lugar não aceita. <risos> não, acho que essa questão do, 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 da, da, da 1040, isso daí, eu não. É. Quer dizer, Portugal é uma cidade é um, que está na 1040. Europa, né? Eu acho que todo lugar, mas assim, eu acho que ele quer dizer em questão de perseguição, né? Deve ser isso, não? A Tailândia ela não é, o Camboja não é. Ama os brasileiros, ama, não, não, não tem perseguição, de morte isso tudo assim nesse. Acho que é o que ele quer dizer, não? Sim, mas, mas a é gente, gente é for ver. Na
4: Venezuela
3: talvez. É, mas aí é. 1040 40 ali por exemplo Portugal. Tem as, né, que tá lá na, na sua Sim. janela, mas não, não
1: tem, não. não. É, a perseguição cotidiana a gente já vive, né?
9: É. se é, nós não... tivéssemos
4: conseguido entrar na Venezuela, que a gente ficou ali na, bem na, na divisa, mas a Venezuela é bem, bem punk para
1: evangelização. É, não né? conseguir entrar por causa da perseguição, né? Exatamente. É, também. Amém, irmão? Gente, olha aqui, que tarde, Zema Quanto estão ganhando aqui, enriquecendo aqui? Diga amém. É, tá sendo muito bom esse essa, esse papo missional a gente está caminhando para o fim eu queria que fizesse as considerações finais é deixasse assim, algo para essa juventude para essa igreja para esses homens e mulheres de Deus que estão aqui é, que sonham em viver uma vida missional qual quais são as considerações que vocês têm finais aí para essa galera
5: eu quero agradecer a Deus por pela oportunidade de estar aqui foi uma honra servirlos los aqui, estar com vocês. Nós fomos muito bem servidas. Foi, assim, extraordinário.
1: Tirando o açaí, mas o açaí que compraram, né? o daqui não, tá, gente?
5: E o, a, a, o meu conselho é, não seria um conselho, mas uma consideração de continue com o coração missional que Jesus tinha, que Jesus era e que Jesus é ele é o foco para as nações, ele é o foco da onde a gente não pode tirar os olhos, amém?
3: Tamo junto gente, é, é realmente Deus é bom aí de ter nos unidos assim, a gente vai, cada vez que a gente vai em algum lugar, o Senhor vai dando parcerias vai unindo o reino né, assim, de uma forma nos ajudando, né, a, a quebrar essas religiosidades que nós vamos construindo na nossa vida, vai é, eu acho que isso é, é Deus assim moldando mesmo, fazendo com que a gente morra mesmo e, e conhecer. E para mim é uma benção conhecer a cultura de cada um e, e assim me apaixonei assim, pela por vocês. Né? Obrigado pelo café. Tudo bem. Vamos ver que hoje eu consigo café de novo, né? Mas o que eu queria assim, se eu tenho algo para dizer para vocês é que creiam em milagres. Creiam, porque a paixão que o Senhor, a gente tem falado isso, a paixão por Jesus, eu acho que é o combustível que a gente tem, mas assim, o crer no milagre é, é algo que a gente não pode perder de vista. Crer em milagres. Creia, creia. Creia com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Creia em milagres, porque você não vai ser um missionário se você não crer nisso. Amém?
1: Amém. Priscila?
4: Amo o Senhor de todo o seu coração. Seja extremamente apaixonado por Ele, que o resto é consequência.
1: Amém. Eu quero mandar um beijo para minha avó que está assistindo aqui. Tô brincando. Gente, é... sejam firmes e constantes. Sempre abundantes no Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é em vão. Amém?